0: Gaming Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van gaminggeeks.nl, waarin ik en de mede Geek je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man die echt waar. Ik heb het gezien met mijn eigen ogen. Alles kan. Het is Jeroen Kamman.
1: Hallo, Hallo. Ik Hallo. ben er. Ja, ik, ik ben zeggen. aanwezig.
0: Ja, wel fijn dat je er bent, Jeroen.
1: Nou, dankjewel, eens gelijk. Ja.
0: Welkom bij de 151ste aflevering zijn we alweer van deze show waarin wij je dus bij praten over het gaming nieuws. We gaan je natuurlijk vertellen over de laatste games die wij hebben gespeeld. En hé, hey, we zitten midden in het najaar van 2020 en het mag er wel een kutjaar zijn, maar hé, hey, er zijn wel grote games uitgekomen. Oh, 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 oh. Oh. En ik kan me zo voorstellen dat je je misschien afvraagt wat wij daarvan vinden. Gaan we zeker met je delen. Er is ook wel wat nieuws gebeurd, maar ik denk dat het meer een deel van deze show lekker gewijd is aan... Gewoon even lekker praten over games. En daar heb ik wel zin in eigenlijk. Ik, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik, ik heb als er zo ontzettend veel gaming nieuws is... Dan raak ik zelf helemaal de kluts kwijt. En gelukkig is er bijna geen fuck gebeurd. Behalve dat er mwah, een paar consoles zijn verschenen. Mwah, een paar games zijn verschenen. Maar op de een of andere manier word ik daar rustig van.
1: Ja, word je daar kalm van. Ja, iets,
0: iets, iets kalmer dan, dan normaal eigenlijk. Want dan zit je alleen maar... Eh, er is zoveel gebeurd. Maar goed. Deze podcast kan je natuurlijk luisteren via je favoriete podcastdienst. Dat kan zijn Google Podcast, Apple Podcast of Spotify. Mocht je dit een leuke show vinden in die audiovorm Abonneer dan ook, dat kan, via je favoriete podcastdienst Er is ook een videoversie te vinden op youtube.com slash Daar waar wij dit ook op dit moment livestreamen. Um, op het moment van opnemen dan. De uh, datum van opname is trouwens 16 november 2020. En um, ja, over, over dat streamen. Um, misschien heb je het meegekregen. Uh, als je de vorige aflevering hebt gehoord dan sowieso. Ik heb een nieuwe computer. Yeah, een nieuwe computer is dan uh, nog heel nee. leuk gezegd. Het is zeg maar een beest van een pc. Het is zeg maar een van de sterkste dingen die je op dit moment in je kamer kan hebben. Bij wijze van. En um, ik ben dus wat meer gaan streamen. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld Assassin's Creed gestreamd. Ik heb een beetje Call of Duty gestreamd. Ik heb... Uh, 13 heb ik zitten streamen. Doe me. Ik, ik heb van alles en nog wat weer zitten doen. Ik merk dat ik uh, hè, nu het weer soort van kan met de apparatuur die ik heb. Vind ik het leuker weer om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dat hele streaming gebeuren. Maar ik ben wel oprecht... Ook wel. Ja, maar ik ben wel oprecht benieuwd naar wat voor effect dat allemaal heeft. En dan doe ik eigenlijk met name op dat YouTube kanaal waar ik het net over had. Want ik merk toch gewoon dat er een paar subscribers zeg maar, zijn weggegaan sinds dat ik weer heel erg actief ben gaan streamen. Nou weet ik, en als je dit via de audio luistert... Nou, dan heb je ook meteen een reden om... Nou weet ik dat mensen misschien... Dit hoofd best wel zat kunnen zijn. Maar...
1: is een negatief, jongen, hè?
0: <laughs> Maar is het daarom? Doe ik te veel? Is dat het kan, man? Streamen we te veel ineens?
1: Ja, misschien dat mensen het kanaal op YouTube niet linken met streamen. Ja, dat kan, ja. Behalve met de E3 livestream.
0: En met de Game Weekings podcast, natuurlijk.
1: Maar... Ja, precies.
0: <mauw> Goed, nou goed, dan boeit verder ook niet voor de show. Maar mochten er mensen zijn die daar wat meer verstand van hebben... drop even een mailtje, podcast.gamergeeks.nl... over wat jij het liefste kijkt qua streaming. En of je de podcast via stream bekijkt of dat je die achteraf luistert. Want ik krijg soms ook wel van mensen van... oh, help, hij staat niet op Google Podcasts of whatever als er wat aan de hand is. Waarvoor natuurlijk mijn dank. Zijn er dan nog huishoudelijke mededelingen? Nou ja, dat je je moet abonneren op dat YouTube-kanaal... youtube.com/gamergeeksnl, Dus, ook al stream ik veel erop... En dat we ontzettend veel content hebben op datzelfde YouTube-kanaal. Dus er is nog een extra reden om je te, uh, om je te subscriben of te abonneren uh, op dat kanaal. Uh, behalve alleen maar deze show. Uh, ik heb bijvoorbeeld een unboxing gedaan van de Assassin's Creed uh, Valhalla Collector's Edition. We hebben een paar afleveringen klaarstaan van Gaming Geeks Next. Er komt ongetwijfeld een rage review van mij aan. En nog zoveel meer jongens. Nog zoveel meer content is er te beleven. Voor net die ene andere blik op gaming. Gamergeeks.nl. Jawel. Goed. Kamman, uh, hoe gaat het verder met je? Want ik weet dat jij dus. Uh, nou ja, jij hebt mijn computer in elkaar gezet. Um, nee. Ik weet ook, en ik weet dat het een pijnlijk onderwerp is om uh, zo even aan te kaarten. Maar ik weet ook dat jij een aantal nieuwe PC-onderdelen in bestelling hebt.
1: Ja, ik zou dus ook een nieuwe PC gaan bouwen, maar dat is niet doorgegaan.
0: Nee, want jij Heleens. wacht nog op een videokaart en op een processor
1: ja dat klopt die uh, heb ik allebei nog niet uh, in mijn huiskamer
0: zeg maar de spieren en het hart van de computer die missen nog bij kan man
1: ja en uh, daardoor heeft het ook geen zin om hem om te bouwen want ja dan heb ik helemaal niks nee
0: wat dat betreft is dit wel een heel raar het is het najaar van het niet kunnen hebben van dingen voor heel veel mensen althans kijk ik ben al het is in...
1: gewoon het jaar van het woord geduld
0: ja we moeten geduld hebben, we moeten binnen blijven, we moeten afstand houden. Het is allemaal rust, rustig. Het is het is allemaal kalm doen. Rustig. je hebt gewoon het
1: geluk gehad dat jij alles uh, in één keer had en binnen hebt. En ik moet uh, heel rustig afwachten. Oh, ho ho, dat, dat, uh, dat binnen hebben,
0: dat binnen hebben, daar moeten we dat, dat, uh, mm, geduld. Voor je pc
1: heb je alles. Oké,
0: okay, ja, mijn pc staat er. Mijn pc staat Wie er. Wie is ready? Ik 2 uh, uh, out of 3. Ja, 2 van de 3. Ja. Want mijn Precies. Playstation 5, hè, next gen, hey, mijn Playstation 5, die uh, heb ik dus ook kunnen pre-orderen. Die staat dus goed is klaar. Alleen, ja, weet je, het is altijd... Het, 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 ik, ik vind dat wel spannend, hoor. Uh, op het moment ja? van opnemen is het aanstaande donderdag, voordat het uh, dan allemaal binnen moet komen. En ik moet toch zeggen, het, het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat ook daar de boel weer fout loopt.
1: Zou ja, dat? dat zou heel goed kunnen. Ik Noor... gun het je niet, maar het nee. kan wel, ja.
0: Overigens, misschien wel leuk als we het dan toch hebben over Next Gen. Even voor duidelijkheid: ik heb een PlayStation 5 gepreorderd. Jij hebt geen enkele console gepreorderd, toch?
1: Nee, ik heb niks gepreorderd. We wilden het eigenlijk wel doen, maar dat ging allemaal zo snel dat het. Uh... <laughs> ja, nee. dat snap nee. ik wel. Ja. Dus uh, we gaan uh, binnenkort nog wel. Tick is, maar de, de weersvoorspellingen zijn niet best.
0: Nee, precies. Um, daar hebben we zometeen ook nieuws over. Over in ieder geval de. Um... Ja, hoe noem je dat? De, de availability. Wat is het Nederlandse woord ervoor? Heb je dat ook wel eens? Dat je beschikbaarheid. Maar, beschikbaar, dankjewel. <laughs> ik ken meer de Engelse woorden van shit dan de fucking Nederlandse woorden van shit. Um, maar de, de beschikbaarheid van Next Gen, dat... Uh, oei. Wat ik wel trouwens binnen heb van de PlayStation 5, zijn games. Dus dat is leuk. Ik heb nu hoesjes om naar te kijken. Ik heb ze nog niet eens opengemaakt. Maar uh, voor de geïnteresseerden, ik heb Spider-Man. Miles Morales Ultimate Edition. Zit nog in het folie zelfs. Kan ik dat... Laat horen, een soort van... Dat hoor je? Het folie van Spider-Man. En ik heb Demon's Souls binnen.
1: Twee van de hoesjes, Jim. Vind je het? Mooie, mooie gamehoesjes.
0: Nou ja, kijk, ik uh, zal voor de mensen die naar de video kijken... Um, ook even een PS4 hoesje erbij pakken. Maar het is gewoon letterlijk een PlayStation View hoesje. Alleen is het label waar eerst PS4 op stond. Dat is nu wit. Mm. En dan is de 4 vervangen met een 5. En dat is een zwart. Ge, ge... PlayStation Logo is zwart. En PS5 staat in het zwart geschreven. En dat is letterlijk het enige verschil tussen de twee hoesjes. Dus, dus...
1: Ja, dat is, uh, dat is heel weinig verschil. Het is
0: allesbehalve spannend, zeg maar. Normaal, kijk, zelfs met de Nintendo Switch bijvoorbeeld, had je van die hele kleine cases, weet je wel, andere type cartridges ook. Dus dat vond ik super spannend. Um, dus ja, het, 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 is, het is toch wel een momentje, hè? Je eerste next-gen games die je dan binnenkrijgt. Maar ja, het, het hoesje zelf maakt het, maakt het minder spannend. Overigens waar ik me ook wel zorgen om maak is dit: Demon's Souls. Grammelt. Ja, Demon's Souls ligt los. Uh-oh. Dat is trouwens geen, helemaal geen gekke zaak of zo, maar. Uh, dus dit doe ik niet al te vaak meer, maar. Dat. Oh, shit. Spider-Man ook. Ehm. Um, losse discs, dames en heren. Laten we hopen dat ze werken. Fucking 80 euro. Dat is niet waar. Ik discount. Hartstikke leuk. Ja,
1: dat zijn games. Uh, de prijzen die ze willen gaan vragen voor die games, hè? Ja,
0: nou zeker. Dat wordt echt een, uh, echt een drama, ja. Ja. Maar goed, uh, afgelopen week uh, Xbox One... Of uh, Xbox One, yeah, daar gaan we al. Kutmerknamen. Xbox Series Xbook S One,
1: series en, X.
0: en X zijn uitgekomen. Um, ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Het schijnt dat de launch voor het merendeel goed is gegaan. Um, uiteraard zijn er wat, ook daar wat gebrekkige hardware. Daar komen ze op terug in, het, in de nieuwssectie van dit programma. Um, en uh, ja, er gingen wat memes rond... ...dat uh, Xbox uh, met rook en zo... ...en dat dat ding zou ontploffen... ...maar dat is allemaal niet waar... ...dat is allemaal hashtag fake news... ...die heb jij ongetwijfeld ook gezien... ...van die vape Ja, Xbox, het ging
1: dat het inderdaad... Uh, ...yes we get it, you vape. Ja, <laughs> dat, dat, dat mensen gewoon vape rook in de Xbox, please... ...en daardoor uh, het leek of dat er rook uit de bovenkant kwam.
0: Wat wel heel grappig was... ...is dat uh, het officiële Xbox-account had getweet... ...we can't believe we need to say this... ...but please don't put vape in your Xbox Series X... Weet je dat... Uh...
1: Thing. Ja, weet je, mensen willen graag vals nieuws uh, verspreiden. Ja. Net alsof de console heel slecht is. Stop the
0: vote, stop the count. Precies, um, precies. Ja, dus uh, dat is inderdaad het geval. Ja, ik heb uh, tot dusver eigenlijk alleen maar positieve verhalen gehoord... over de nieuwe consoles. Uh, de launch line-up vind ik zelf belachelijk slecht. Als we kijken ja. naar de Xbox Series S en X... en als je dan met name kijkt naar de nieuwe games. Ik bedoel, de Falconeer is er. Dat is toch, dat is een Nederlandse game... Um, die heb ik overigens ook. Alleen nog helemaal geen tijd voor, gehad om te spelen. Daar komen we zo meteen ook weer erom op terug. Um, en ja, verder hebben ze... Eigenlijk niks. <laughs> ja, Yakuza Like a Dragon hebben ze. Daarvan is de PS5-versie... Uh, die komt pas in maart. Dat zal wel ook een of andere exclusiviteitsdeal geweest zijn. Maar... Ja, ik... Uh... Ja, het, het is een beetje... Ik vind het wel een gekke launch of zo. Normaal is er altijd wel één grote game waar een console mee launcht. En nou ja, met Playstation 5 is dat toch soort van gelukt. Spiderman en Demon's Souls, dat zijn hun twee paradepaardjes. En dan heb je nog een Sackboy Adventures. En ja, de meeste van de games die naar PS5 uitkomen, komen ook naar PS4. Maar alsnog, ze zijn er wel. Um, maar Xbox heeft gewoon helemaal niks. Die heeft veel te veel ge ge gegoten.
1: Het zou... Uh, Halo zou dat toch worden? Ja, Halo... Maar die is uitgesteld. Uh, ja. ja.
0: En uh, dan heb je ook nog eens, um, ja, de medium had je dan nog, maar die is ook uitgesteld. En voor de rest hebben ze gewoon niks. Dus wat dat betreft is het wel, denk ik, jammer of zo. Dat je op die manier um, moet launchen. Maar goed, als dat apparaat er is, en ik heb gehoord dat de backwards compatibility, dat dat echt super tof is. Dat je nu Xbox One games op hoge resoluties en op hogere frame rates kan draaien. Iets wat ik natuurlijk al lang heb ervaren op de PC. En wij zijn uh, mensen van jij? de PC Master Race. Nee, jij, jij nu, Hoe, uh, ik nog
1: niet. wel. Vroeger, vroeger.
0: Daar waar... Kom op, kom, op, kom, kom op, man. Kom op, man. Kom op, man. Kom op, man. Nou, goed, anyway. Dus dat. Uh, dat is een beetje de next-gen update. Um, Hou GamerGeeks.nl in de gaten voor uh, meer wat dat betreft. En met name PlayStation 5. Want ja, ik heb Demon's Souls voor een reden. Dat wordt ragen. Dat wordt pijnigen. En ja, ik ben van plan dat allemaal uit te gaan zenden. Ik denk dat het een 18 plus stream wordt. Want met, mijn, schouder, ja, met mijn taalgebruik uh, gaat dat helemaal niet goed komen. De lekker man. Dan de playlist van deze week. En nou ja, ik denk dat, dat we nu gewoon lekker drie kwartier lang kunnen gaan lullen. Er zijn namelijk een aantal hele grote games uitgekomen. Naast dat er een console is uitgekomen. Of eigenlijk als het gaat om, een, om Amerika... ...zijn er meerdere grote consoles verschenen. Want ja, in Amerika hebben ze de PlayStation 5 al. Verdomme. Klootzakken.
1: Wat anyway. ook heel raar is.
0: Ja, nou ja, het, onze, onze medegeek Johan... ...die ook vaak te horen is in deze show... ...die had daar echt de pest over in. Die vond het niet leuk meer. Die had zoiets van Sony sterft met al je PlayStation 5 tweets. En al je game teasers en zo.
1: Maar het is ook heel gek in de huidige tijd. Waarom moet er nou zoveel tijdverschil zitten tussen... Kijk, dat het een paar uur is, omdat hè, daar is het acht uur eerder dan hier, om dan nu te zeggen, een week later krijgen jullie een pas. Vind ik gewoon, ik vind dat heel gek.
0: Ja, het is, het is ook wel een beetje raar. En zeker omdat um, ik, ik heb al games. Mensen hebben hun ja. controllers al. Ik bedoel, het is gewoon fucking raar dat dat alles er al is. Dus ja. Um, wacht even hoor. Ik heb, er zit een kabeltje los hier. Kijken of alles weer werkt. Werkt alles weer?
1: Oh, ik dacht al. Ik, ik hoor even iets niet.
0: Ja, nee. Er is iets met mijn uh, technisch vlak van de podcast dit. Maar er is iets met mijn... Met, met een kabel... Met het daadwerkelijk... Het enige kabeltje wat waarschijnlijk stuk is aan de hele setup op dit moment... Is het kabeltje wat mijn mixertje uh, verbindt met de computer. Dus dat is ook weer lekker.
1: Oh, fijn is dat inderdaad. Fijn, ja.
0: Dat is echt verschrikkelijk. Dus uh, als, als, als ik ineens zeg... Oh, kabeltje! Dan is uh, dat aan de hand. En
1: anyway, waarschijnlijk hoor ik dat niet eens.
0: <laughs> nee, nee, jij, jij hoort me waarschijnlijk helemaal niet meer. Jij denkt waarschijnlijk
1: ik zeg echt zo er... van, oh nee, is, het, is de verbinding weg? Oh uh oh. Ja, de verbinding is nee, weg. Nee, maar uh, wat ik.
0: Oh. Nu, nu valt mijn internet weer uit. Godsamme. nu ben ik Jeroen weer kwijt. Wat is dit nou weer allemaal, jongens? Wat is dit nou allemaal? Wat is er aan de hand? Waarom hoor ik Jeroen niet meer? Oh god. Gaat Discord nou weer vastlopen, ja? Gaat Discord nou ook weer zeggen... Nee. Het wordt mij niet gegund. <lacht> Even ook voor... Dus wel, dus wel, nou, lachen. Ik wilde eigenlijk niet op. Het liefste zou ik nu gewoon willen janken. Maar het is ook namelijk gewoon zo... Dat ik de hele avond al tegen technische mankementen aanloop. De hele avond voor het... Uh... Hallo? Hallo? Kijk, ja. Godzijdank.
1: Waar, dus, want ik zie jou nogal live op Twitch, maar wij hebben geen verbinding meer. Dus dit wordt zo gewoon. Het is echt. Ik de... laat het niet is... laatst, niet hier, maar het zijn de middelste vingers hier zo. Oh, mijn
0: god. Ja, nee, echt. Het is. Het is uh... Nou, jij, jij, jij hebt het al achter de schermen meegemaakt, mijn Rages en. Uh, yes. allemaal, dus, uh... Nou, het is, weer, het is weer ouderwets. Aflevering 151. Het is nog steeds. Gewoon. Nou ja, whatever. Uh, anyway, waar hadden we hadden het over. Oh ja, wat we gespeeld hebben deze week. Nou. Dat is fijn. Uh, gelukkig... Ja, dat de
1: PlayStation. Hè, dat de mensen al controllers en spullen hadden. Oh, ja, en dat, nog, geen ja. Ja, nog geen console. Wat ook heel gek is. Wel games. Weet, waarom?
0: Wel controllers, maar nog geen console. Die komt de 19e. Nou, uh, wat heb ik uh, gespeeld deze week? Nou, jongens. It's that time, Gok het maar. It is that time of the year again. Joepie, joepie, joepie. Assassin's Creed Valhalla. Ja, ja. Yay. Jij hebt helemaal niks hè, met Assassin's Creed, geloof ik.
1: Ja, vroeger wel. Uh, deel 2. 1. Dat uh, is mijn brotherhood zelfs nog. Maar daarna is het eigenlijk voor mij bergafwaarts gegaan. Oh, toen, wist, toen wist ik het wel.
0: Ah oh, ja, ja oké, okay, ja. dat is helemaal geen.
1: En dat is een beetje wat ik met Open World Games heb. Eén, ik spendeerde veel te veel tijd. in op een moment ben ik moe of zo van zo'n game. Dus dan heb ik er niet zo zin meer in. Omdat ik ja, niet vooruit ga in het verhaal. En dat is in dit geval mijn eigen schuld. Maar ik wil gewoon alles halen. Uh, en als ik dan kijk bijvoorbeeld naar The Witcher... die heeft heel lang bij mij op de plank gelegen... en is het me uiteindelijk wel gelukt om het te doen. Maar bij uh, Assassin's Creed bleef het natuurlijk redelijk hetzelfde. Dus op een paar momenten ja, leuk dat ik nu hè, in deel 4 een bootje kan varen... of in Black Flag. Was dat 4?
0: Uh, ja, ja. Ja, ja, nou, ja. Leuk
1: dat ik een bootje kan varen, maar ik vond het niet... Een bootje. Ja, het pakte me gewoon niet meer. Het was niet uniek genoeg. En dat hebben ze met Origins dan weer wel gedaan en met Odyssey... Maar op een of andere manier heb ik die nooit opgepakt. Misschien net en op het moment dat ik andere games aan het spelen was... of er geen geld voor had of er geen zin in had. Dus ja, ja op dat moment is dat gewoon nooit meer uh,
0: teruggekomen. Ja, ik ben dus echt een... Um, ja, een Assassin's Creed Die Hard. Nou, mm, jawel, zo kan je me wel noemen, denk ik. Ik uh, heb echt alle hoofddelen van Assassin's Creed heb ik gespeeld. Dus van deel 1 tot en met 4, tot Origins, tot Odyssey... tot nu ook de, de nieuwe... En uh, mijn, mijn, mijn relatie met de franchise is een beetje gemengd. Haatliefde. Van... Ja, het is echt haatliefde. Eigenlijk is het heel typisch Ubisoft, wat dat betreft. Maar ik vond de eerste paar games helemaal fantastisch. Met name deel 2, is echt gewoon een hoogstandje van game design, vind ik. En vooral hoe, hoeveel stappen vooruit je kan nemen in een franchise als Assassin's Creed. De, zeg maar de stap van 1 naar 2, dat is een stap die daarna nooit meer is gezet. Zo'n grote stap, zeg maar. Um, bij mij begon de teleurstelling bij Assassin's Creed 3. Wat eigenlijk de vijfde is. Lekker handig allemaal die, die telling. En daarna is het een beetje af en aan. 4 Black Flag met de piratenschepen inderdaad. Vond ik helemaal fantastisch. Um, Unity vond ik weer verschrikkelijk. Assassin's Creed Rogue vond ik oké. Okay. Dat was eigenlijk gewoon 4. Maar dan... Um, ja, meer. Meer van deel 4 eigenlijk. En... Um, ja, wat, wat gebeurde er daarna? Oh ja, Syndicate, die vond ik ook wel leuk. Origins vond ik dan weer heel tof. Odyssey vond ik ook heel tof. Maar um, het was te lang. Odyssey was echt te lang. Ik heb volgens mij al 100 uur in Odyssey zitten. En Odyssey hm. werd op een gegeven moment... De, 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 de Assassin's Creed games werden zo groot... Dat, en ik heb inderdaad hetzelfde dat als ik dingetjes op mijn map zie... ...in een open world game, dan moeten die van mijn map af. Of dan moet een vinkje bij, weet je wel. Zo van, oh, je hebt dit gedaan. Een soort van OCD. De gaming OCD. Um, en, en bij Odyssey was het gewoon echt te veel. Het was echt veel te veel. Nu zijn we dus aangekomen bij een nieuwe game in de serie. Valhalla is het. En dit keer speelt het zich af in... Nou, het begint in Noorwegen. En daarna ga je naar uh, Griekenland. Dat was de vorige. Daarna ga je naar um, Engeland... Om daar de boel over te nemen. Want hé, hey, je bent een viking, je zoekt een nieuw thuis. En uh, raiden maar. Dat is een beetje het, uh, het, het principe van het plot. En ik heb ook met deze game zo'n ontzettend wisselende ervaring. Dat is eigenlijk bizar. Ik begon met deze game te streamen en ik had zoiets van... Oh fuck, alle klungelige Assassin's Creed. Shit zit hier weer in. En daarmee heb ik het met name over hoe de animaties doen, hoe characters reageren op de wereld, hoe de camera beweegt, hoe glitchy het allemaal is. Het is allemaal weer... dat.
1: Het net niet verhaal. Het
0: net niet verhaal. Het, 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 hè, dan heb je dan... In een van de eerdere scènes hebben ze zo'n soort banquet, weet je van, oh we vieren feest met de leiders van het Noorse Koninkrijk, bla bla bla. En dan... Zie je, zeg maar, bekers door handen heen glitchen. Je ziet keepjes door bankjes heen glitchen. En dat soort shit allemaal, weet je. En dan denk ik, fuck me gewoon. Het is gewoon weer niet... Dat is niet
1: nodig, ja. Het
0: is niet de polish die je zou willen zien. En als dat soort shit in de open world gebeurt... Dan vind ik het allemaal niet zo erg. Want het is een open wereld. Er zijn allerlei... En is dus baan... de
1: focus er ook niet zo erg op.
0: Exact, maar in een story segment... Met name in cutscenes, in-game cutscenes... Gewoon die, 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 die typische Assassin's Creed animaties. Dat hele klungelige, dat zit hier weer in. En dat geldt eigenlijk ook voor de combat een beetje. Het is gewoon... Oké, okay. korte versie. Valhalla is Odyssey. Maar dan wel wat mooier. En met wat mooier bedoel ik wel dat ze daadwerkelijk heel veel assets uh, een tikkie omhoog hebben geschroefd als het gaat om kwaliteit. Um, dat is... Kan misschien ook komen natuurlijk omdat ik nu op een nieuwe computer zit. Maar ik... ik, ik durf wel te zeggen dat dit er wel echt significant... gewoon beter uitziet. Als je gewoon... puur en alleen kijkt naar hoe... de characters bewegen met name... de baardharen van de vikingen. Wat raar klinkt, maar dat ziet er echt... heel goed uit. En sommige... Um, ja, sommige textures, sommige gebieden... zijn gewoon heel erg goed gedaan. Heel erg mooi. Dat je denkt, oh ja, hier hebben ze... daadwerkelijk budget... en
1: tijd... Um.
0: tijd et cetera, et cetera, ingestoken. Ehm... Um, maar dan ga je naar andere aspecten. Zoals um, vuur bijvoorbeeld. Je kan gebouwen hier in de fik zetten, want dat doen vikingen. En dan ziet het vuur er dan weer fucking slecht uit, weet je al? Dat draait dan op like 15 frames per seconde... terwijl de rest van de wereld om je heen, dat draait op 60, weet je al. Of hoger.
1: Nou, niet veel hoger in dit geval. Dat,
0: dat, dat is dan ook weer niet zo heel erg, heel erg goed, weet je al? En ik heb een beetje van de combat geproefd. En de combat is... Ja... Val aan, val aan, parry, val aan, val aan. En gebruik soms een ability. Net zoals Odyssey. Wat ook een beetje zo werkte. En het is... Het enige wat ze hebben aangepast een beetje... Is de manier hoe levels werken. Maar zelfs dat werkt nog redelijk hetzelfde. Ze hebben dingen wat um, simpeler gemaakt. In de zin van dat er niet... Um, in de zin van dat er niet 1400 zwaarden zijn die je kan hebben. De, 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 de gear die je kan oppakken is redelijk beperkt. Maar daardoor is elk wapen dan wel heeft een andere handeling en zo. Je kan alles dual wielden. Nou verandert dat de combat van wat ik tot nu toe heb gespeeld ook niet echt heel veel. Um, ja, en voor de rest is het gewoon allemaal een beetje hetzelfde. Ja, ik, vind, ja, ja. Ik, 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 ik merk nog niet echt de de verschillen tussen, tussen beide games. Natuurlijk, er zijn verschillen. Maar We dat is
1: toch ook een beetje hoe het eerst ging, want alle games voor Origins, die waren al redelijk hetzelfde. Toen zijn ze er een jaar of twee even uit geweest. Toen kwam Origins, of zelfs langer, dat weet ik niet exact. Uh, maar nu uit, merk ja. je dat het weer elk jaar een game is, en daardoor zijn die veranderingen, die verschillen zo ja, minimaal.
0: Ja, ja en ik denk, ook, ik denk ook echt dat dit, ik hoop dat dit soort van de laatste in de Origins Action RPG Trilogy wordt, zeg maar. Um, want ik... Ja, ik weet niet. Misschien is mijn geduld gewoon op of zo. Ik, ik kan me herinneren dat ik tijdens de... Uh, de review van Odyssey... en dat is dus inmiddels anderhalf, twee jaar geleden... toen zei ik nog zo van... Nee, ik vond het heel erg tof en de setting vond ik te gek... en ik vond het verhaal te gek... Um, maar ze moeten de volgende keer wel echt die verbetering op gaan zoeken. En alhoewel er dus echt wel verbetering is, zeker qua graphics... Qua gameplay ben ik daar nog helemaal niet zo over uit. Laat ik wel even ook erbij zeggen... Ik heb natuurlijk de game nog lang niet uitgespeeld. Ik, zit, uh, nou, ik ben acht uur onderweg of zo. Um, maar ja, het is wel, het is weer hetzelfde. En dat kan heel goed zijn. Of dat kan heel slecht zijn. Ik, zie, ik, ik heb daar een mixed bag over. Omdat ik zoiets heb van... Oké, okay, dus ik ga weer 100 uur in deze game stoppen sowieso. Hè? Al is het alleen maar om gewoon, als ik met mensen op Discord zit, bijvoorbeeld, als die shit werkt. Uh, en hè, we zijn gewoon aan het kletsen. Whatever, ik doe wel een kistje daar. En ik, hè, weet je, ik, ik, ik ga dit verkennen. En ik ga daar weer een, een soort van sidequestje er, uh, verkennen. En dat soort shit. Dat zit er allemaal wel weer in. Maar de actie is op dit, op dit moment al... eentonig, gewoon. Het is gewoon weer... Ja, dat is jammer. En het is... Ik weet niet. Misschien is het ook gewoon het tijdperk. Misschien is het... De, Kijk, dat, dat, dat Assassin's Creed niet meer lijkt op de oude Assassin's Creed. Dat lijkt me zeg maar, vrij duidelijk. En dat is, het al, dat is het al heel lang. En ik heb me daar inmiddels ook al bij neergelegd. Ik ben wel heel blij dat de Hidden Blade weer terug is als wapen. Dus dat je gewoon weer de klassieke assassinations gaan uit, gaan, kan gaan uitvoeren. Maar ook daar geldt weer dat je niet zomaar elke enemy kan assassinaten, zeg maar. Er zitten grenzen aan, want dat heeft weer te maken met hoe sterk die mensen zijn. En dan denk ik ook weer van, ja... Dat was ook weer niet in de oude zo, hè, jongens? Um, en daarnaast, en dat vind ik ook een beetje, een beetje uh, raar... en misschien komt dat ook omdat ik nog niet daarbij het verhaal ben... maar een viking die stelf gaat doen, is toch wel een beetje gek.
1: Ja, misschien had dat een beetje de interesse moeten opwekken... dat je op een hele andere manier met de vikingen te maken krijgt.
0: Ja, nou ja, en over het verhaal gesproken... ik vind het verhaal op dit moment... Ook nog niet heel erg boeiend. Uh, je speelt als Ivor. Dat is een viking. Uh, en die kan man of vrouw zijn overigens. Dat kan je zelf bepalen. Uh, en ja. Uh, zijn ouders zijn vermoord door een of andere guy. Een andere viking guy. In het begin van de game zit je dus in Noorwegen. Dan ga je er dus soort van achter die gast aan. En. Daarna. Besluiten ze om naar Engeland te gaan. Omdat. De vader van de geadopteerde broer van Ivor, zeg maar. Dus de, de, de man die hem dan opvoedt nadat zijn ouders dood zijn gemaakt. Die heeft zoiets van... Jongens, we moeten allemaal onder één koninkrijk in Noorwegen. is allemaal prima. En daar zijn... Daar is zijn zonen niet mee eens. En dus zijn halfbroer, stiefbroer, geadopteerde broer Ivor... Die hebben zoiets van... Nee, wij willen gewoon lekker doen wat we willen. Dus we gaan naar Engeland om de boete te plunderen. Dat is op dit moment letterlijk het verhaal. Het is niet zo boeiend. In alle eerlijkheid. Want de motivatie voor Ivor zeg maar, de guy die zijn ouders heeft vermoord. Spoilers, die kill je in het begin van de game. Dus daarmee... Is zo, zijn soort van... de stakes zijn voor mij weg. En daardoor komt, komen de vikingen ook... over als fucking assholes. Want het eerste wat ze doen is, ze komen Engeland binnen... en ze gaan meteen mensen slachten om een eigen hutje te kunnen bouwen. Dat is toch maar een Maar ze beetje... waren ze ook
1: niet assholes vroeger?
0: Ja, tuurlijk. Dat was, was, was waren dat ze niet ook. Dus dat is, dus dat het is
1: misschien deel. ook wel weer hetgene wat ze leuk voor je willen maken. Dat je... Of goed wordt, of dat, hè. De assassins waren toch niet allemaal even juist? Mm. Ja, nou, er zit dus wel, dat, dat moet ik wel zeggen, er zit wel wat
0: fanservice in. Want er zijn dus een paar assassino's die, uh, um, die erbij zitten. En die leren Ivor dus ook, zeg maar, die geven hem zijn Hidden Blade. Wat ze overigens ook zomaar ineens uit het niets doen. Dat je ook denkt, mm. En er is zelfs een character die dat ook acknowledge, Die dat ook gewoon zegt van, hallo, waarom geven we hem een Hidden Blade eigenlijk? Ja, gewoon omdat het kan. Okay. Um, dus ja, ik, ik, ben, ik ben... Zoals je misschien merkt, ik ben heel twijfelachtig. Ik moet gewoon nog meer van die games spelen... maar ik, ik heb er een beetje gemengd gevoel over. En het kan natuurlijk zijn dat ik de ene kant op swing... dat ik denk, oh, het is toch wel leuk, jongens. Het, het wordt veel leuker, dat wordt te gek. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik een beetje in deze houding blijf... en dan ik denk, nou, dat wordt een beetje saai. En je wel? Um, ik moet wel zeggen dat ik het science fiction verhaal... ik weet dat er meer een deel van de Assassin's Creed spelers denkt... fuck het science fiction verhaal, fuck dat, fuck dat, fuck dat... Ik vind het fantastisch. En de richting waar dat nu ingaat... vind ik ook wederom heel interessant. Maar ik weet dat ik daar een complete minderheid in ben. En dat het merendeel dus die shit skipt.
1: Ik vond het in het origineel ook wel interessant hoor.
0: Ja, ik vind het ook tof. Ja, maar ja, ja, wat ik al zei. zijn er niet veel van. Goed, dat is dus een beetje... Uh, mijn voorlopige en hele vroege... ik wil het ook geen conclusie noemen. Maar dat zijn eigenlijk een beetje mijn eerste indrukken van... Assassin's Creed Valhalla. Ik ben niet weggeblazen. Ik ben niet onder de indruk. Ik heb gewoon het idee dat ik meer Assassin's Creed krijg. Is, dat, is that what I bargained for wanneer ik de game kocht? Tuurlijk. Maar ik had op dit moment wel een, een iets wat grotere stap vooruit verwacht. Zeker als het gaat om het klimmen en zo. Want dat is zo klungelig. Het is zo klungelig. Het is zo, uh, nou ja. Het is gewoon elke keer dat je denkt het eh, is net niet... Nee. Weet je al?
1: Dat. Nou, dat gevoel heb ik dus al heel lang met die franchise.
0: Ja. Dus dat. Dat is Assassin's Creed Valhalla. De voorlopige conclusie dan natuurlijk. Um, even kijken. Zullen we het dan hebben over, over die andere verschrikkelijke game? Moet het daar... ja, jij hebt die ook
1: gespeeld. Ik niet. Ik heb alleen gezien bij jou hoe dat eruit zag. En uh... ja. hei, hei. Hei, hij scoort hei. niet de punten dat de naam beaandt. laten we zeggen. Nee.
0: Uh, ik ben ook aan de slag gegaan deze week. Met 13. En 13 is een game die wel wat uh, uitleg vereist. Want het is nou niet echt bepaald een bekende franchise of zo. Mensen denken 13. Waar de fuck heb je het over? 13 was een, een shooter uit 2003. Door Ubisoft ook, overigens. En die kwam toen de tijd uit voor PC, PlayStation 2. Ja, ja. GameCube en de o OG Xbox. We hebben het hier over de allereerste Xbox. En het was een game die um, opvallend was door zijn Shell-C. En um, de, de mengeling tussen kaardenschietactie en stelfelementen hier. En een heel tof verhaal, want de game is namelijk gebaseerd op een Belgische strippenboekenreeks. Dus uh, uh, en het, 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 over de jaren heen werd het een soort van cultklassieker, Zo'n game waar mensen fijne herinneringen aan hadden. En waarbij mensen zo zoiets hadden van, ah oh, ja, 13, dat kende ik nog. En wat het kutte was aan die game, is dat het een cliffhanger had. Het had de grootste cliffhanger ever. Finish the fight uit Halo is er niks bij.
1: <laughs>
0: dus je kan je misschien voorstellen dat toen uitgever Microids met de aankondiging kwam. Jongens, we hebben de rechten en we gaan een remake maken van 13. Ik was fucking hyped, want ik had zoiets van... Bro, die game was fucking lauw. Als je dat zeg maar oppoetst met moderne graphics en wat moderne mechanieken. En dan misschien een, een, een vervolg. Hoe lauw zou dat zijn? Let's go, weet je wel. En... Um...
1: Ja, ik heb die originele dus nooit gespeeld. Alleen gezien en gehoord van. Ja. En toen de remake werd aangekondigd... en jij mij dat of ons vertelde in de, in de appgroep... toen dacht ik... ah, dat is een goede reden om zo'n game op te pakken. Hè? De, de, de techniek van nu, de grafische kaarten van nu... Hè, alles mooier en hoger... dan is dat misschien makkelijker te doen. Maar ja, ja, toen zag ik de beelden bij jou.
0: Ja, dus... er is nu een remake uitgebracht. En... Um... Zonder in een al te grote tirade te gaan. En ik wilde ook niet heel veel tijd in deze podcast aan kwijt zijn eigenlijk. Omdat ik nog een, een video review ga maken hierover. Maar um, 13 The Remake is echt gewoon de slechtste game van 2020. En het is zo fucking slecht in zijn executie. In zijn technische verhouding in zijn... in alles eigenlijk. Het is een fucking drama. Het is een... Ten eerste ze hebben de, de cel-shaded style hebben ze compleet verneukt. Het is meer... Ik zag op internet al dat het meer werd vergeleken met Fortnite dan met een stripboekenstijl. Ben ik het mee eens. Het enige wat ze hebben gedaan is een beetje dikke lijnen overal overheen gedaan. Um, en... Het, het, het is gewoon niet de... de... gewoon... Borderlands ziet er meer uit als een stripboek. Als je het origineel speelt, ziet dat er veel meer uit als een stripboek dan dit. En dat is jammer, want dat was juist wat die game qua stijl in ieder geval uniek maakte. En dat zie je gewoon compleet weg.
1: Nou ja, ik dacht dus ook toen ik de beelden van deze game bij jou zag van... Oh, uh, dat was niet zoals ik de originele herinnerde. En toen liet je op een moment de originele zien op jouw computer. En toen dacht ik, wacht even. Ja. Ze hebben zo duidelijk hoe het eruit moet zien. Hoe kunnen ze het dan opeens zo verpesten? En het
0: is lastig te omschrijven... Maar echt alles wat slecht kan zijn... aan een shooter... dat... Um, is slecht... in deze shooter. Dus de, um, de graphics zijn niet mooi. De AI van de enemies... is debiel. Zij hebben vaak gewoon niet door... dat je er bent. En ook al schiet je een maat naast hun neer... dan doen ze misschien... Huh? en dan kijken ze nog drie seconden rond... en ondertussen kan je gewoon drie rondjes om ze heen rennen... bij wijze van... Um, de, de, ...de game draait voor geen meter... ...ik zit op een RTX 3090 videokaart... Ik zit, op, ...ik zit op een AMD... ...5950X... ...en de game krijgt het gewoon voor elkaar... ...om naar de 30 frames per seconde te zakken... ...op sommige momenten... Um, de, de, ...de controls zijn niet lekker... ...alles... ...alles is glitchy in deze game... ...met de klassieke... ...ik val door de wereld heen... Oh, het ...zit er ook gewoon bij... ...het is, het, het is echt een drama... En als je op dit moment op, op de pc gewoon de klassieke game download op Steam. Dan moef, het enige wat je hoeft te doen is een fanmade patch eroverheen te gooien. En dan kan je hem spelen op moderne computers zonder problemen. Als je dat speelt is het veel beter in alle opzichten. Zelfs het verhaal wordt verneukt in de remake. Omdat ze, de cutscenes hebben ze ook veranderd. Fucking lelijk allemaal. De, het tempo zit er niet in. En het sounddesign is ook compleet vergaald. Wapens die. Je hoort. De, de reload-animaties van de wapens. Dus als je een wapen herlaat. matchen niet met het geluid wat je hoort. Er is zelfs een level dat je in een basis bent. en je hoort op van die stalen daken. Je hoort, je hoort zeg maar dat er regen opvalt. De regen zie je niet. Je hoort het wel, maar je ziet het niet. En, en dat soort fouten overal. Overal. Als je een lijk oppakt, want je kan die dus lijken oppakken om ze te verstoppen. Uh, dat, dat is handig in sommige missies. Um, alhoewel de AI in deze game nogmaals zo dom is dat ze dat vaak niet eens doorhebben. Maar je kan het oppakken en dan is het ook gewoon een soort van t halve T-pose waarin die lijken zich vergallen. Je pakt het op, je legt het neer en het wordt nooit neergelegd waar jij het wil neerleggen. Want het glitst ergens door een muur heen. Het is zo ontzettend slecht. Gewoon noem alle... Maar de
1: rest van deze rage, <lacht> kijk de Game Geeks review. <laughs> het is
0: echt, maar... En, en de reden waarom ik um, het hier nog... Oké, okay, laatste wat ik erover wil zeggen. De game is fucking slecht, oké? Okay? Alles is fucking slecht,
1: alles. Nee, ik heb het gezien en ik ben het met je eens. Ik heb het niet gespeeld, maar de beelden die ik heb gezien vanuit jouw stream... En ja, het is gewoon... Het kan niet. 2020 kan het niet.
0: Wat ik, wat ik al zei, noem alle slechte elementen die je kan hebben in een shooter... En ze zitten hierin ze zitten hierin. En het, en het probleem... is dus inderdaad dat het origineel... had veel minder van dit soort problemen. Want A, het kwam uit 2003. En B, het zat gewoon... niet in het origineel. Het was, lijkt beter. Um, en het laatste wat ik erover... wil zeggen, is dat de uitgever... Microids... Je kan je misschien voorstellen dat... Hè, als je mijn reacties al hoort... dat misschien meer mensen het... niet zo fijn vinden. Wat, wat, wat er met deze game gebeurd is. Als je ook naar Steam gaat... Uh, de, de receptie van de game is um, niet goed. Overwhelmingly overwhelming me negative staat er op Steam.
1: Is mij van een van de slechtste uitkomsten... die je kan krijgen op je site. Zeker.
0: En nu heeft dus... de uitgever heeft dus een statement naar buiten gebracht. En... Um, staat dus, ze hebben een statement uitgebracht... over de kwaliteit van de game. En daarin staat dus... in een notendop... Staat, hey jongens, wij zijn ook teleurgesteld met de kwaliteit van de game. We hadden een day one patch gepland, maar die is uitgesteld vanwege covid. Ze geven de schuld dus aan fucking covid. Um, van hoe slecht deze game is. En ik kan het bijna niet geloven dat ze dat doen. En ik vind nee, het... Je,
1: uh, je ziet toch gewoon hoe zo'n game is. En dan kan je er toch voor kiezen om het niet uit te brengen of wel uit te brengen. Het is gewoon... Ja. Dit weet je toch? Dit weet je van tevoren. En ze hoopten er gewoon mee weg te kunnen komen. Dat is het gevoel dat ik ermee krijg. Ja.
0: ja nee, het is echt. Uh... Ja, het is. Het is, uh, het is een drama. Maar meer daarover inderdaad. Op Gaming Geeks wanneer ik mijn volledige rage los ga laten. Want het, het is. Mijn, mijn hart is gebroken, zeg maar. Mijn hart is echt gewoon. Nee wel, dit was, een, dit was een klassieker. Dit was een game uit mijn puberteit. En die is nu gewoon vergaald. Alhoewel het origineel bestaat natuurlijk nog, maar je, je had een kans hier. En die hebben ze.
1: Ja, alles ze wat hadden hier iets heel moois van kunnen maken. En nu heeft niemand meer vertrouwen in de studio die erachter zit.
0: Oh nee, dat sowieso niet. Oeh nee, nee zeker niet. Goed. Uh, maar, we hebben nog een game gespeeld. Ja, ja, de playlist duurt lekker lang in deze aflevering.
1: En die was voor ons allebei een leuke ervaring. Ja. Uh... Voor mij iets minder dan voor jou, want hey, jij hebt je mooie computer. Ik moet op uh, Playstation 3 kwaliteit spelen. Oh uh, hey. god, oh god, oh god.
0: Ja, want uh, een nieuw najaar, dat betekent natuurlijk ook een nieuwe Call of Duty. Call of Duty van dit jaar is Call of Duty Black Ops Cold War. En um, nou, ik ben niet de enige die hem gespeeld heb, Dus ik stel eigenlijk even voor dat ik mijn bek even ga houden.
1: Ja, je lult wel heel veel, Jim. Ja, sorry. sorry ja, 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 ja. En alleen maar negatief. Dat oh. klopt. Oh, oh ja, kut. Ja, ik ben alleen maar negatief geweest <laughs> in deze aflevering. Nee, nee. Je had ook positieve dingen bij Valhalla. Niet bij 13. Al bij Valhalla. Maar uh, ja, Call of Duty Black Ops. Cold War. Het is eigenlijk best wel grappig dat ik Call of Duty games eigenlijk lang niet meer gespeeld heb. Ik had op een bepaald moment alleen nog maar, ook heb ik als laatste echt bezit... Ja, misschien had ik nog uh, de, de Modern Warfare 2 remaster... dat ik die nog op een paar moment even gespeeld heb, of deel 1. Maar daarna was het ook wel echt klaar. En toen hadden jullie, of ja, jullie, dat klinkt zo vage, Jij, Jim en Bobby, mijn vriendin, die hadden die game? Of hadden die game al gespeeld? En toen probeerden jullie mij met Warzone en Loris ook trouwens... En ook een van de kijkers en luisteraars... Ja, Jeroen, kom nou die game. dan kunnen we met z'n allen Warzone gaan spelen. En ik had er helemaal geen zin in. En op een gegeven moment heb ik het toch mezelf over laten halen. En dat vond ik eigenlijk toch best leuk. En uh, nou daar hebben we van genoten. En toen kwam Black Ops en die heeft zombies. En zombies heb ik dus als persoon nooit bij de Call of Duty Games volledig gespeeld of uitgespeeld. Of echt op gefocust. Maar hier zag het wel heel leuk uit. Ja, en toen dacht ik op een gegeven moment van... Fuck it, ik koop hem gewoon. Dit gaan we samen spelen. Nou, en uiteindelijk hebben we in één dag tijd volgens mij vijf uur zombies erop zitten.
0: We hebben best veel, we hebben dit weekend hebben we best veel gespeeld. Ja, mijn weekend bestond ja. uit een beetje Assassin's Creed hier, een beetje Assassin's Creed daar, een beetje 13 hier, een beetje 13 daar. Call of Duty was de rest. Ja, een beetje
1: dat. Ja, ja, en we hebben ook de multiplayer gespeeld. En ik vind deze multiplayer leuker dan die van uh, Modern Warfare. Ja. Jij zei een keer dat Modern Warfare er misschien beter uitzag dan Cold War. En ik denk dat ik het daar ook wel mee eens ben. Al is het echt maar in de details, in de, de niche-looks ja, ervan. Dat de, de, is net wat strakker in Modern Warfare. Nogmaals, ik speelde het echt op zijn laagst. En zelfs ik zag het verschil. Um, en het speelt gewoon wel echt lekker. Zelfs op zijn laagste settings. Dus... Uh, ja, op dit moment kan ik er weinig over klagen. Ja, ik heb uh, in de campaign de eerste levels gedaan... en daar zakte ik wel door de grond heen. Iets waar we dus bij 13 heel erg boos om werden. In dit geval hoop ik maar even dat het uh, kwam... omdat ik uh, de game engine of in ieder geval het level probeerde te forceren... door buiten mijn boundaries te gaan. Maar het ging wel extreem ja, zonder veel moeite. Maar laten we dat even hopen dat het een enkele keer is. Want ja, dat kan gewoon gebeuren bij een game. Maar voor de rest... Ja, ik, ja, ik vind ook... De, 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 ...tijdperk waar het zich afspeelt... ...de uh, ja, Cold War... Haha. ...Koude Oorlog, beetje... ...jaren 70, 80... Weet je, ...dat vind ik, vind ik een, hele leuke, uh, tij, een heel leuk... ...een heel tijdperk om het in af te laten spelen. Ook die eerste missie die begint op een manier... ...ik ga geen spoilers geven, maar dat ik denk van... ...ha ah, ja, lekker, leuk. Dit vind ik leuk aan een campaign van Call of Duty... ...een beetje uh, dat cinematische... Uh, ...cinematic uh, experience... Ja. Dus ik denk dat het wel een succesvolle game is. Ja, Welke kan of doet die niet. Eh, dat verkoopt dat als warme is... broodjes bij de bakker. Maar... Dat
0: sowieso, ja. ja. Maar wat vond je van de multiplayer die we tot nu toe hebben gespeeld? Er zijn een aantal uh, Modi natuurlijk. Ik bedoel Team Deathmatch, Domination. Uh, ze hebben dit keer ook wat grotere maps. Volgens mij om ook een beetje mee te gaan met Modern Warfare, zeg maar. De game van vorig jaar. Die hebben ook... wij
1: grote maps gespeeld? Ja, met die boten. Uh, ja, die vind die... ik wel mooi. Met ja. die schepen. Die vind ik wel interessant. Ja, het grappige is, jij zit al zo lekker te rage in de game met de... Hoe dan? Hoe, hoe, hoe deed je dat? Hoe deed hij dat? Hoe kan dat? En ik heb het iets minder, maar dat is wel altijd het nadeel geweest van de multiplayer van Call of Duty... ...is dat het soms zo unfair overkomt. Je bent echt in een, in een blink of the eye dood. Wat bij deze game ietsjes langer is geworden, dus je mag twee keer knipperen met je ogen voordat je sterft.
0: Ja, in plaats van één, uh,
1: maar in dit geval ja, is mijn ervaring tot nu toe uh, erg positief. Heb ik het echt naar mijn zin. En het afwisselen van uh, game modes gaat ook heel erg goed. Ik heb niet het idee dat we extreem lang zitten te wachten voor een, een volle groep. Dus je merkt gewoon dat uh, de populariteit van de game ook uh, ten goede komt van de matchmaking. En van de verschillende game modes. Niet dat één game mode niet gespeeld wordt. Je kan gewoon een, een playlist aanzetten en je komt overal weer een keertje voorbij. Dus dat vind ik, uh, vind ik wel goed gedaan.
0: Ja, je had het al over de KD, of de Time to Kill moet ik zeggen. Ja, ja. TTK. Ietsjes langer. Die is ietsjes langer. Ik vind dat zo fijn, hè. Want, hoewel ik best wel fan was van Modern Warfare, de game van vorig jaar, was het daar inderdaad gewoon één keer knipperen en je bent dood. En hier gaat het dus nog heel snel, ik bedoel als je niet op Twee, drie keer knipperen. Maar ik vind het gewoon zo fijn dat je nog wel kan reageren vaak op situaties. Je hebt
1: een um, kans, ja, ja. Het is niet een extreem grote kans, maar veel meer dan wat je bij Modern Warfare had.
0: Ja. En Modern, Modern
1: Warfare.
0: Modern Warfare, En daar ben ik wel blij mee. En um, nou, je had het al over het tijdperk. Ook wel te gek eigenlijk.
1: Nou, ik vind het heel vet. Ik kreeg uh, bij een aantal cutscenes, uh, volgens mij was dat degene... Was dat de multiplayer cutscene? Ja, was de multiplayer. als je een van de game modes uh, game mode die aandrukt, dan krijg je dus eerst even een cutscene te zien. Of je nou de zombies, de Warzone of de nee Warzone niet, maar de multiplayer aanklikt. En die van de multiplayer was al heel erg uh, Guardians of the Galaxy vibe. Een guy die door een bunker heen loopt en een verkoptelefoontje opzet en een muziekje aan. En gewoon hè, dat hele thema. Ik. Ja, ik vind het gewoon tijdperk. Ik vind gewoon leuk. Vind ik gewoon lekker.
0: Ja. Nou, ik, ben, ik, vind, ik vind het ook wel tof. Het is weer um, wat meer klassiek Call of Duty. Al zijn het natuurlijk in een modern jasje, 2020 jasje. Um, alhoewel, ja, omdat de graphics ook niet zo mooi zijn als die van vorig jaar... ...is dat ook meteen weer een soort... <laughs> ...een soort... ...ja. Vo voert het nog meer classic aan of zo?
1: Ja, maar het is niet lelijk.
0: Nee, 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 nee. Het is geen lelijke game. Nee, zeker niet.
1: Het is alleen dat... Alleen je merkt gewoon dat op een aantal uh, aandachtspunten er bij Modern Warfare meer aandacht is besteed. Ik kan er niet echt mijn vinger op leggen. Ik kan niet echt zeggen van dat is het. Maar je merkt het wel.
0: Nee, nou, ik zag het wel inderdaad bij sommige levels en hoeveel... Ja,
1: wat bepaalde textures inderdaad. Ja. En, uh, bepaald detail. Maar ja, het kan ook zijn omdat het misschien de manier van mapdesign is. Maar ja, ja ik, het... normaal...
0: Het is ook zo dat uh, deze game op een andere engine draait... en dat is zeg maar een beetje de blauwdruk waar een game in wordt gemaakt... Uh, om het simpel te zeggen, dan die van Modern Warfare. En ik denk dat uh, deze game ja. dat op een iets oudere blauwdruk doet... dan de game van vorig jaar. En dat krijg je als je meerdere studio's... en die hebben allemaal een eigen visie en die hebben allemaal... weet je al, dan... dan... ...dan ga je dat onvermijdelijk krijgen. En ik snap, ik snap ja. de kritiek natuurlijk dat er dan mensen zijn die zeggen... ...ja hallo, de game van dit jaar ziet er niet zo mooi uit als die van vorig jaar... ...en dan moet ik, betaal, moet ik verdomme weer 60 euro betalen. Ja, weet je. Zit, zit ergens in. En um, ik denk dat dat ook zeker voor het geluid geldt. Um, want ja, de gun sound effects in Mal'n waren ook gewoon beter dan hier... Ik heb nog nooit ja, zo'n zwakke AK gehoord als hier, behalve in 13 natuurlijk, maar dat is weer een ander verhaal. Um, dus ja, het, 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 weet je, maar als je puur en alleen naar Graphics en Sound gaat kijken, dan oké. Okay. Maar ik, misschien is het ook gewoon het feit dat we een verse Call of Duty spelen, dat ik ook zoiets heb van, ah lekker, weer even nieuwe leveltjes, even net iets andere mechanics, maar nog wel heel duidelijk, dit is Call of Duty.
1: Maar wat, wat ook gewoon heel mooi is aan, uh, ja, hoe moet ik het omschrijven? Wat ik gewoon heel fijn vind aan wat er nu gebeurd is met de Call of Duty franchise... ...is dat ze nu eindelijk allebei een nieuwe engine hebben. Waarbij alle andere games toch altijd gebaseerd was op een oude engine van Call of Duty. Het was
0: eigenlijk de hele tijd Modern Warfare, het origineel. De hele tijd ja. weer, ja. ja.
1: Geupgrade en geüpdate. En nu hebben ze gewoon wat anders. En dat voel je er gewoon vanaf aan.
0: Ja. Dat
1: het gewoon wel iets nieuws is. En dat vind ik zelf heel erg ideaal, heel erg interessant.
0: Het is dus een uh, Black Ops game. En dat betekent dus dat de zombies er weer in zitten.
1: Oh, dat vind ik zo lekker. En dit Wat was... Uh, uh,
0: nou, dit zat er vorig jaar natuurlijk niet in in Modern Warfare. Alhoewel ze wel een co-op mode hadden. Maar dat was... Ja. Ja. Het was leuk voor eventjes. Maar goed. Uh, nu weer zombies. Yay! Dit keer in een Het map... enige
1: genade van zombies is dat ze mogen voor mij meer levels erin gaan doen.
0: Ja, op dit moment is er maar één level. En dat is uh, die machine. En... Ja, het is, je moet in een level rondgaan. Er komen waves en zombies op je af. roeien je die allemaal uit, dan begint de volgende wave. En die is dan elke keer sterker, sterker, sterker. Meer zombies, meer zombies, meer zombies. En eigenlijk...
1: gaals, chaos. Het... Leuke knal chaos gewoon.
0: Ja, en het is co-op, dus het is niet tegen elkaar. En um, ja, het is een beetje wat je er zelf in wilt doen. Um, daar moet je voor gaan. Dus je, je hebt een paar opdrachten. Je kan bijvoorbeeld na een aantal rondes zeggen... Nou, Laten we wegwezen hier. Dat hebben we ook geprobeerd en naar Kaart in gefaald. Na 25 rondes. En geloof me, 25 rondes is lang. Dat is een lang potje. Um, en er zijn natuurlijk allemaal weer gekke easter eggs verstopt. En, en, en um, ja, allerlei vage opdrachten die je misschien wel even moet opzoeken... op een wiki om erachter te komen wat dat nou is. En wat je er dan al mee kan krijgen en verdienen. Uh, het is zeg maar niet zoals een Left 4 Dead of zo. Dat je gewoon met je team van... Uh, A naar B gaat, en dat is het. Je moet wel echt, het is een soort van level die, waar je wel steeds meer deuren kan openen, maar ook dat houdt natuurlijk op een gegeven moment op. En dan moet je op zoek naar gekke items en zo. En volgens mij is de twist in deze map dat je door verschillende dimensies heen kan. En per dimensie, wat eigenlijk gewoon dezelfde map is, maar dan met wat gekke eigenschappen hier en daar. Zo heb je een dark aether dimensie en dan is alles donker, en dan heb je van die gekke kristallen waar misschien wel of niet een item in zit. Super handig. Um, en ja, per dimensie kan je daar ook weer andere dingetjes unlocken en zo en dat is, uh, wat dat betreft heb ik, zo heb ik zombies altijd vaag gevonden in Call of Duty dat is, is het, het ook nog steeds wel een beetje ja, van, ja, wat, wat, je
1: rent als kippen zonder kop rond ja, nee, als je kijkt naar een Left 4 Dead dan is het echt van A naar B uh, moet je een bepaald doel halen en hier is dat het survive van de waves en dat heeft op zich wel wat en ik had wel echt de, dezelfde uh, ervaring in de zin van de, de co-op gameplay als een left for dead en dat is een goed teken.
0: Ja, ik vond het ook echt heel leuk. Het, het verbaast me eigenlijk dat ik pas na nou, vier lange potjes, want deze, als je het een beetje goed doet en je bent een beetje aan het verkennen, dan duurt een potje niet vijf minuten. Ja, of je bent heel slecht, maar hè, dat is ook weer een ding. Um, Weet je wat nu het
1: erge is voor de mensen die kijken? Op het moment dat jij zegt of je bent heel slecht... ...kijk je in de video die je laat zien van de game... ...naar mijn reet die op de grond ligt. <laughs> Omdat ik ja. meer gemap ben. Nou,
0: dat, dat is dus <laughs> wel het ding. Als je inderdaad één fout maakt... ...en je wordt vervolgens gewoon compleet omsingeld door zombies... ...dan is ja. het wel ja. gewoon gedaan. En als iemand je dan nog omhoog kan helpen... ...een van je teammates, is het fijn. Uh, maar anders ben je inderdaad gewoon de sjaak. En dat, dat, zo is elk potje ook geëindigd... ...dat uiteindelijk één iemand... Die is een beetje overpowered. Heeft gewoon een paar goede wapens gekregen. En die uh, heeft een paar upgrades kunnen doen. Dus die gaat dan lekker. En die probeert dan een beetje het hele team te carryen. Maar als die vervolgens één keer in een hoekje zit... En daar allemaal zombies omheen. Ja, je kan er niet zomaar doorheen lopen. Dan moet je maar hopen dat je een bepaald item hebt. Of dat je iets... Maar heb je dat niet, dan is het gewoon klaar. Dus een, een fout ja. kan echt fataal zijn. En dat vind ik ook wel weer tof of zo. De stakes worden elke keer hoger. Hoe langer je speelt. Dus wat dat betreft... Ja. Vind ik het wel tof. Maar ik ben het wel met je eens overigens... Uh, meer levels. Graag.
1: Ja, Want, ja. ja. Ik vind... en, kijk, deze hebben we nog niet uitgespeeld... en nog niet geperfectioneerd, laat maar zeggen. Uh, en dat, uh, dat is zeker een leuk doel... om uh, binnenkort weer even verder mee te gaan proberen. Maar ja, op een moment wil je ook gewoon... even andere levels met deze gameplay-stijl doen. En dat, uh, dat kan nog niet. Ja,
0: Tot dusver. Als we, hè, ik, bedoel dit, uh, uh, ik heb nog helemaal geen singleplayer gespeeld. We hebben een paar uurtjes multiplayer gedaan. We hebben heel wat uurtjes Zombies al gedaan... Heb jij zoiets van, ik heb mijn 60 euro goed gespendeerd?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Zeker als mijn computer wat sterker en sneller wordt, dan uh, wordt het nog leuker <lacht> natuurlijk. Maar gameplay technisch heb ik, al, uh, heel veel, heb ik er al echt best wel van genoten. En ik denk als ik de uh, singleplayer uitgespeeld heb, het ook nog niet opge opgehouden is. Het dat ik ook echt... gewoon nog uh, de, de, de multiplayer blijf spelen.
0: Het is echt niet normaal jongens. Echt gewoon tijdens het spelen dat deze man echt onder vijf minuten gewoon. O, ja maar kom op Jim, zie, 30 frames zie,
1: per seconde op loop op 1440p, dat zie, is natuurlijk uh, om te janken.
0: Ik zie een grijze blob oh nee het is een gebouw. De Hele
1: tijd dat, wat is dat nee, voor Nee die waren wel extreem. Wat is over dat trainingen? voor groene wazige
0: uh, shit? Oh het is een helikopter. <laughs> What the fuck man. Uh, en dan zeggen ze dat ik salty ben over 13 remake. Hallo.
1: Laat me man.
0: Ja joh. Ach, uh, Call of Duty Black Ops Cold War. Ik denk dat we sowieso meer impressies gaan krijgen. zowel in deze show als natuurlijk op GamingGeeks.nl. Want er is nog zoveel te vertellen. Ik ben vooral ook echt benieuwd naar die singleplayer. Het is, het is trouwens ook de eerste keer volgens mij in jaren. Dat ik eerst gewoon vol die multiplayer induik. En, en nog niet eens de singleplayer heb aangeraakt. Normaal ben ik altijd van. Ik speel eerst de singleplayer campaign. En daarna kijk ik wel naar de multiplayer.
1: Nou, ja, dat heb ik ook. En dat is nu dus inderdaad totaal niet.
0: Maar ja, Amsterdam zit erin. Dus we moeten eigenlijk wel. Holland. Hey.
1: Nee? Nee. Holland represent. Oh.
0: Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Hey, nieuws, jawel. Zoveel is er niet, maar wel spannend nieuws. Uh, meer Souls-like actie die komt eraan op de nieuwe Playstation. Er is een grote lek geweest bij Capcom. En we weten nu wat daaruit is gekomen qua informatie voor ons. En uh, racing-uitgever Codemasters is verkocht. Nou ja... En natuurlijk gaan we de mailbox induiken. Heb jij een vraag voor deze podcast? Mail dan naar podcast@gaminggeeks.nl. Ik herhaal podcast@gaminggeeks.nl. Nieuws Ja. Zo, ja, naast de nieuwe games zijn er ook nog daadwerkelijk uh, dingen gebeurd. Nieuwswaardige dingen, hopen we dan. Allereerst heeft Bethesda de releasedatum van Defloop bekendgemaakt. Huh? Dit is een first person shooter die uh, gemaakt wordt door Arcane Studios en uitgebracht wordt dus door Bethesda. De game mengt gameplay elementen van de Wolfenstein serie samen met die van Dishonored. De twist van de game is dat je in een tijdloop, va uh, tijdloop vast zit die je moet zien te manipuleren om allerlei targets op één plek te krijgen. En op die manier kan je dan de game voltooien. Kennelijk hoe dat exact werkt, ik ben heel benieuwd want uit gameplay trailers vind ik het nog niet heel erg duidelijk. Maar het hm, is in ieder geval intriguing. De game werd bekendgemaakt als een PlayStation 5 console exclusive en komt ook naar de PC. Het feit dat Bethesda en al zijn studios overgekocht zijn uh, door Xbox uh, wat dat betreft... Uh, mm, ja, dat is wel een beetje raar natuurlijk. Eerst werd hij aangekondigd als uh, exclusive en daarna werd Bethesda ineens... Hier, wij zijn nu van Xbox. Oké. Okay. Uh, ondanks dat, uh, de exclusiviteit die naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk is, blijft dus gewaarborgd. Dit geldt ook voor een andere Bethesda game, Ghostwire Tokyo... Voor Deathloop is er nu dus een datum. De game, kom, de game komt nu uit op 21 mei 2021. Voor dus de PlayStation 5 en de PC. En ik denk dat Xbox gamers misschien een jaartje moeten wachten ofzo. Ik denk dat dat niet uh, een ramp zal zijn.
1: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar deze game. Want ik heb ook, zoals jij zegt, geen idee hoe ze dit verwachten. Ik denk dat je in de multiplayer aspect er zelfs iets heel leuks van kan maken. Uh, en, en in de singleplayer, ja, hoe lang... Ja, hoe, hoe zit die loop in elkaar? Wat willen ze van je? Ja, daar ben ik ook vooral mee. Ja, het is allemaal heel vaag, al... heel vaag. Maar het, op zich, het ziet er wel goed uit voor wat ik kan zien. Ja, ja ik vind je het wel. Het is wel echt dat Dishonored uh, en de Hoevenstein-sausje, uh, zie je wel.
0: Ja. ja, met name die combo, denk ik, dat super interessant is. En kijk, Arkane heeft nou niet echt gewerkt aan de beste Wolfenstein-game, dat was Youngblood. Huh! Ja, wat een kutspel. Uh, oh ja, die hebben wij ook nog samen gespeeld.
1: Nou, echt een kutspel. Oh,
0: man, man, man. Ik heb wel veel frames
1: erin op goede kwaliteit. Ja,
0: dat wel. Ja, ja, ja. Maar het was, het was geen goede game. Dus laten we hopen dat dit wel wat beters is. En het is natuurlijk gewoon heel opvallend dat we een, een game in mij dus krijgen. Van een publisher die eigenlijk dan al van Xbox is. Maar dan op Playstation 5 console, exclusief blijf ik gewoon fantastisch vinden. Dat dat soort shit gewoon nog een ding is. Ja, maar. Grappig. Uh, dan, volgende nieuwtje. Uh, ja, voor wie uh, fans van het zogeheten Souls-like genre. Uh, die uh, kunnen hun geluk niet op. Afgelopen week verscheen de remake van Demon's Souls of the PlayStation 5. Europeanen kunnen die natuurlijk nog niet spelen, want de fucking console is er nog niet. Verdomme, ik heb hem hier liggen: Demon's Souls. Nee. Maar. Um, er komt dus nog meer. In februari 2021 kan je, kan je dus met nog meer aan de slag... als je een paar van dit soort type games gemist hebt. Neo en Neo 2 komen namelijk als de Neo Collection naar de PlayStation 5. Beide games zijn gemaakt door Team Ninja... die voorheen bekend stond om bijvoorbeeld de Xbox Ninja Gaiden Trilogy. Beide games komen compleet met alle DLC... waarvan de laatste voor het tweede deel op 17 december verschijnt. Beide games zijn geremasterd en komen tot 120 frames per seconde... met ook opties voor 4K op de nieuwe console... Spelers die Nioh 2 Complete Edition hebben op Playstation 4 kunnen deze gratis upgraden naar PS5. Overigens komt Nioh 2 ook nog naar Steam. Voor degene die liever op PC willen spelen. Ah. De Nioh Collection verschijnt exact 5 februari 2021 voor Playstation 5. Yay. Je hebt helemaal niks met de Souls-like shit, of uh...
1: Dat is niet helemaal waar. Dat dacht ik eerst wel. Maar oh. toen heb ik die uh, Star Wars game gespeeld. Dat heeft ook een beetje tintjes als. Oh
0: ja, Jedi Fallen, uh, order. Fallen
1: order. En die vond ik echt ontzettend dik.
0: Maar stel dat je... Op wat voor difficulty heb je die gespeeld?
1: Op één na moeilijkst.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: en die heb ik uh, uitgespeeld. Oh,
0: oké. Okay.
1: Dus uh, als ik even kijk heel snel naar de moeilijkheidsgraden... Dan had je als laatste Jedi Master. Of zo. Even kijken. Ja, uh, dat is Ehm. Gewoon een order. Ja, ik maar, weet het niet my, uit my, mijn hoofd, Maar je hebt
0: nooit een Bloodborne of Dark Souls of. Dat nee, heb je nooit, nee, uh, nee,
1: okay. nee, nee. Op een okay. of andere manier sprak me dat niet aan. Uh, ook okay. omdat ik geen PlayStation 4 toen de tijd had. En dat is gewoon niet blijven, niet blijven hangen. Oké. Okay. Maar ja, dit, uh, dit wilde ik toch een keer geprobeerd hebben. En uiteindelijk ben ik heel blij. Dat gedaan heb. Ja, ik heb hem op Jedi Master gedaan en Jedi Grandmaster is de moeilijkste. Oh, oké. Okay. Dat was het. En dat is grappig, want ik, de dingen die ik zag van die andere souls games voelde het voor mij allemaal heel erg uh, oneerlijk aan. Dus je kon op de gekste manieren doodgaan. Op manieren, en niet in de zin van oh, er komt opeens een enemy die je niet verwacht had, maar gewoon dat je iets blokt.
0: Nou, ook dat, dat, dat gebeurt hè? Dat je toch op
1: een of andere gekke manier geraakt wordt. Ja. En bij Stars had ik dat niet. Het voelde allemaal zo strak en zo goed georiënteerd aan. Dat ik echt had van ja, het is moeilijk. Je moet echt goed timen. Je moet begrijpen wat een enemy doet. En dan kost het soms echt wel uh, nou, even tellen, 30, 40 keer doodgaan bij een bos of zo. Dat ik doorhad hoe die dat deed. Maar er zat wel echt een patroon in. En dat ja. vond ik echt super relaxed.
0: Ja, ik heb wel wat ervaring. Ik vond Bloodborne vond ik echt fantastisch. Alleen nooit uitgespeeld. Heb ik eigenlijk tot de dag van vandaag heb ik daar wel spijt van. Dat ik, dat, dat ik daar nooit heb doorgezet. Dat was mijn, zeg maar, awakening met dit soort van subgenre van third person actie games. En, um, Of RPG's, ja, whatever. Uh, actie games. Um, en Dark Souls 3 heb ik ook even gespeeld. Volgens mij heb ik daar zelfs nog een review van online staan. En daar, daar zit ik ook inderdaad. Het is oneerlijk, verdomme. Het is zo moeilijk. Het is gewoon. Blah, blah, blah. Uh, get good scrub. Get good. Ja, dat, was ook, dat waren ook terecht overigens. Dat waren ook de reacties van bro, get good motherfucker. Ik bedoel, kom nou. Uh,
1: er zijn mensen die spelen die game op een guitar gitar ja, naakt met weet, een zwaardje ja, en ze winnen.
0: Jullie zijn ziek met z'n allen gewoon. Het is echt niet normaal. Um, maar ja, ik heb heel veel zin in Demon's Souls in ieder geval. Al is het alleen maar omdat die game er echt fucking mooi uitziet. Um, ik vind het dan ook oprecht jammer dat er geen Easy Mode of zo is. Is Easy Mode? Dat dat er uh, niet in zit. Maar um, ik vraag me ook oprecht af hoe ver ik ga komen in Demon's Souls. Ik heb namelijk gewoon niet heel veel geduld. Het is gewoon echt een. Ik, ja. Nou goed, ik, ik weet je maar ook niet. Met Star Wars nou,
1: Game heb ik dus wel dat geduld en heb ik ook echt niet teruggeschakeld. Ja. En en ik en hoop de, echt dat het snel een deel 2 gaat komen.
0: En de Neo Games, waar het hier om gaat overigens, die schijnen ook echt wel heel erg goed te zijn in dit subgenre. Ook fucking moeilijk. Dus als ik meteen al hoor, het is fucking moeilijk. Dan, eerlijk is eerlijk, dat is voor mij meestal een soort van factor van, nou, dan blijf ik weg.
1: Maar, ja, je uh, moet wel een beetje kunnen ontspannen tijdens het gamen.
0: Ja, soms is ja, dat ook. Ik kan daar vijf. niet zo goed mee. Nou ja, maar dat is ook bijvoorbeeld bij Call of Duty... Als ik dan te
1: veel ga ragen in multiplayer...
0: Dan sluit ik zombies even op, weet je wel. Dan...
1: Ik moet altijd ook tegen jou zeggen van... Jim, je hebt het wel echt naar je zin. Hè? Is het niet tijd om wat anders te gaan doen? Echt, is... Nee, ik vind het echt heel leuk. God. Ik vind het heel leuk. Fuck, 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 fuck. Intense game.
0: Het is een hele, hele, hele intense game. Dat klopt. Ja, nee, ik, 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 ben, echt een, uh, ik ben echt een rager. En dat is niet goed. Maar goed, dat, uh, dan moet, moet ik mijn leven met de rest van mijn leven ook. Doe het er gewoon maar mee. Nee, Een grote lek bij Japanse uitgever Capcom heeft ervoor gezorgd dat nieuwe informatie op straat komt te liggen als het gaat over aankomende games. Zo wordt onder andere door nieuwswebsite VG247 vermeld dat Monster Hunter Rise niet heel lang een Switch exclusive zal blijven. Maar dat deze zes maanden later, in oktober 2021, ook naar de PC komt. Hetzelfde geldt voor Monster Hunter Stories 2, die gaat ook zijn weg naar PC vinden, maar wanneer is niet duidelijk. Daarnaast zijn er een paar projectnamen onthuld. Project Guillotine is een titel die in februari naar Switch moet komen. En in naar andere platforms. Verder weten we niks. Project Raywa, als ik het goed zeg. Rewa. Daar is niets over bekend en komt in mei. En dan is er Project Shield, een multiplayer shooter die ook volgend jaar moet uitkomen. Verder weten we helemaal niks. Maar, als op de vuurpijl, is er wel veel info gelekt over Resident Evil 8 Village. De game komt volgens de lek naast PC, PlayStation 5 en Xbox Series X. Ook naar PlayStation 4 en Xbox One, zoals door heel veel mensen al werd verwacht. Uh, de release date zou april 2021 moeten zijn. Dus, dat zou dus betekenen dat we in de eerste helft van volgend jaar, aankomend jaar, dus al gewoon de nieuwe Resident Evil kunnen gaan spelen. En Dat, dat is dus wel wat. Ja. Dus, Overigens was verder deze lek niet heel leuk, want er waren ook persoonsgegevens van personeel was er gestolen en zo. Dus dat was minder fijn, en dat is dan een understatement. Uh, maar ja, dat wij dan dit soort nieuwtjes kunnen meepikken is dan wel weer leuk.
1: Ja, dat is wel een beetje het nadeel van zo'n hack.
0: Ja, dat is niet leuk. Maar uh, ja, Resident ja, Evil... Ja. hack
1: is natuurlijk altijd het nadeel, want het bedrijf wil dat helemaal niet out, out of the open hebben. Dus eigenlijk moeten wij deze informatie ook niet leuk vinden, want de manier waarop is niet leuk maar het is wel leuk dat wij weten dat er een game aan gaat komen
0: nou, het, is een ja, het is
1: altijd zo'n tweestrijd van, het is natuurlijk niet juist wat er is gebeurd maar dat wij het nu weten vinden wij het natuurlijk leuk maar het is niet leuk voor dat bedrijf
0: het is helemaal niet leuk nee, al al he en het is echt niet tof voor de mensen die zeg maar, aan die game werken want die
1: ja, leven ja.
0: ook naar een moment toe natuurlijk dat dit soort informatie bekend wordt gemaakt kijk dat Playstation 4 en Xbox One dan denk ik, nou, dat had je eigenlijk al lang bekend kunnen maken wat mij betreft maar goed whatever. True, true. ik ben niet uh, de marketing manager van Capcom Um, maar, um, ja, het is, het is uh, ik bedoel, het, het verbaast me ook helemaal niet dat we Resident Evil 8 in april al mogelijk kunnen krijgen. We weten natuurlijk niet of het inmiddels misschien in de tussentijd alweer is uitgesteld. De leak schijnt gebeurd te zijn op 2 november, dus dat is nog wel vrij recent. Hm. Um, maar ja, wie weet. Het is uh, inderdaad niet leuk hoe de informatie is vergaard. Maar goed, het is informatie nonetheless. En daarom melden wij het, want wij zijn dappere... Wij zijn zielen. Kennis even. is macht. Ja. <laughs> dat, ja. 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 Oh, oh, oh. Een financial officer van Microsoft heeft gezegd dat het tekort aan nieuwe Xbox-consoles wel tot april 2021 kan gaan duren. Holy shit. Damn. Volgens Xbox hebben zij hun meest succesvolle launch ooit gehad... met hun twee nieuwe apparaten. De Xbox Series S en de Xbox Series X verschenen beide afgelopen week op 10 november. Daar hebben we het natuurlijk kort over gehad. Zowel de Xbox en PlayStation die kampen beide met grote leveringsproblemen. En Het lijkt erop alsof het dus nog wel even gaat duren... voordat je makkelijk aan een next-gen console kan komen. PlayStation heeft zelf nog niets bevestigd over nieuwe leveringen. Wie nu een PlayStation 5 probeert te bestellen bij webwinkel Netgame... staat genoteerd voor een levering in maart 2021. Holy shit. Um, ja. Het is natuurlijk... Een deel is het COVID, denk ik. En ik bedoel, de wereld is nou eenmaal een beetje... Gek. Alles is gek, alles is raar. Alles zal ongetwijfeld minder effectief gaan.
1: Ja, ja dat denk ik ook al. Maar
0: ik denk dat we nog nooit hebben gehad... Dat er, dat er twee consolepartijen zijn die uh, zo'n dik tekort hebben. Kijk, Nintendo, we hebben de, de meest vergelijkbare situatie is natuurlijk... Nintendo met de Wii. Dat weet ik nog wel. En het, het is eigenlijk bij elke console-launch al zo... weet je wel, dat, nou, dag één weet ik niet. Maar dan is het meestal, nou, dan krijg je hem twee weken later... of een maandje later, weet je wel. Maar dat er nu ja. gewoon al door, door iemand vanuit Microsoft... in ieder geval gezegd wordt... joh, tot april kan dit duren. Holy shit.
1: Ja, dan ga ik ervan uit dat het bij PlayStation ook zo zou zijn...
0: Dat, uh, daar kun je ook wel van uitgaan, ja, denk ik. Ja. Want, ik weet het, wij zijn... Je kan ons fanboys noemen, whatever. Dat weet me eigenlijk helemaal niet. Maar, ik, ik denk toch wel dat de... Um... De Playstation, in ieder geval in Nederland... Wel populairder is dan de Xbox in, in zijn algemeenheid. Lijkt me.
1: Nou, je hebt wel mensen die alleen maar kijken naar wat is krachtiger. En als je gaat kijken, is de Xbox krachtiger. Ja. Maar ja, dan gaat het natuurlijk niet alleen om.
0: Nee, zeker niet. Nee, je moet ook kijken naar een... een, een ja, uh, games bijvoorbeeld. Dat is ook een dingetje. Precies. Maar um, ja, daar niet meer. Vind ik het trouwens ook nog heel indrukwekkend. Dat, dat de Xbox Series X dus ook zeg maar, te kampen heeft met, met dit soort problemen. Um, dus we lijden met z'n allen eronder. Het voordeel is natuurlijk wel... Is dat... Met name bij Xbox is het zo dat alle games zijn op Xbox One op dit moment ook nog. En op PC. Dus in die zin heb je wel echt veel meer opties om te wijken naar andere platforms. En nou geldt dat ook voor Playstation. Spider-Man Miles Morales bijvoorbeeld is ook op PS4. Sackboy is op PS4. Maar ja, Demon's Souls is dan weer alleen voor PS5. Dus alsnog... Da daar is het denk ik wat... Da daar daar is het, als je echt, zeg maar... Je verheugt op Playstation 5... En je wilt Demon's Souls spelen... Dan doet het wel zeer. Maar... Ja, precies. Zelfs dan... Ik bedoel, het, het, en dat is altijd bij een console launch. Je hoeft een console die per se op dag 1 te hebben. Kijk, ik wil dat. Want ik
1: ben een ja, ik kind. weet ook wel dat het toen bij de Wii... En bij de Playstation 3... Dan was het ook niet... Dat je... ...allemaal tegelijk op de eerste dag dat kon halen... ...maar je had wel sneller de kans om hem alsnog te halen. Ik weet en nu dat merk je gewoon met heel veel producten... ...ook met grafische kaarten, met processoren... Hè, ...want dat ligt mij heel dicht bij mijn hart... ...ook de PlayStation 5... ...je merkt gewoon dat het wordt een, een strijd. Ik denk dat je op een paar moment zelfs mensen op straat gaat krijgen... ...die elkaar de nek om gaan draaien voor zo'n console... <lacht> ...of heel veel geld aan elkaar gaan betalen. Nou, dat gebeurt dus al. En dat vind ik. dat,
0: dat is eigenlijk het meest kutte aan tekort zijn dus ja. de mensen die er het meeste pro van profiteren... zijn die motherfuckers die... Uh, dan wel met bots of dan wel gewoon heel veel consoles... voor zichzelf weten te strikken. Om dan vervolgens die shit te gaan... verkopen online voor... het vierdubbelen. Want er zijn volgens mij al Playstation 5's op ebay gespot... voor fucking 2000 euro. Ja. En... ja. Fuck die mensen, weet je wel? Fuck die Ik mensen. Ik begrijp dat je er
1: iets aan... wil verdienen als je er heel veel moeite voor hebt gedaan, maar... Dit uh, slaat nergens op. Ja,
0: het slaat echt nergens op. Je, je, wie doe je er nou... Ja, jezelf doe je er een plezier mee. Ja, maar. dat is het enige.
1: Je, je portemonnee.
0: En dat, maar dat heb ik trouwens altijd raar gevonden aan Nintendo-strategie. In die zin. Die maken zeg maar heel veel dingen waarvan ze donders goed weten dat het populair gaat zijn. Maar gaan ze bewust zeg maar weinig van produceren. Om een soort van... Waarde eraan toe te voegen of zo. Een soort premium gevoel. Terwijl de enige die je daarmee helpt... ...zijn de fucking scalpers. Dat zagen we toen ook met die... ...Nintendo NES Mini en de Super Nintendo Mini.
1: Ja. Gewoon meteen ja, dus weg Dus ja, ik begrijp ook dat mensen het idee hebben van... ...oh, dit doen ze alleen maar zodat het in waarde hoger wordt... ...dan dat het daadwerkelijk is. Maar in dit geval, zeker met COVID erbij... ...denk ik niet dat dat de enige reden is. Want ze houden zelf de prijzen wel zoals zorgen te zijn. Het zijn de, de scalpers en de Amazons... ...en de Ebays waar die prijzen... ...extreem de pan uit reizen.
0: Sterker nog, omdat de consoles natuurlijk werken... ...dat als jij een game koopt voor die console dat een deel van het geld wat jij in die games stopt... gaat ook naar de platformhouder. Dus ze willen natuurlijk die consoles aan zoveel mogelijk mensen kwijt. Yep. Um, dus wat dat betreft, nee. Nintendo, ik snap hem niet. Maar dat, dat is Nintendo, zeg maar. Dat is, uh... Oh wel. je zou dan dat argument kunnen pakken en zeggen... ja, maar op de NES Mini worden geen nieuwe games verkocht.
1: Nee, ja, precies. Ik de... denk dat het bij die, die dingen van Nintendo... zijn er natuurlijk de amiibo's geweest en inderdaad ja. dat soort... Kleine limited edition runs van dat soort uh, mini consoles. Kijk, de, de Switch zelf en de, die was in het begin ook niet extreem leverbaar. maar die kwam op een bepaald moment ook wel goed tevoorschijn. Ja, inderdaad.
0: Dat was al zo... gewoon na een maandje. kon je als, als je het echt wilde, kon je er wel echt gewoon eentje krijgen of zo. Ja. Dus dat was inderdaad. Uh, dit is wel echt extremer en groter. Mm -hmm, mm -hmm. En, um, nou, laten we hopen gewoon. Jongens, we moeten er met z'n allen uit. We moeten met z'n allen. Hè? Maar we zorgen dat het een beetje beter gaat, man. Hou afstand, was je handen, dat soort shit.
1: Nou, ik ja. dacht dat je ging zeggen, we gaan de PlayStation die jij krijgt uh, met een groepje de Gaming Geeks delen. Dus elke week een ander.
0: Uh, wat? Nee.
1: Nee, Jammer. Is... Nee, ik, Jammer. Ik, ik, ik je weet wel je,
0: je mag, ja, Precies. Je mag bij me langskomen. Moet ik wel even rekening houden. Met maximaal één persoon in het huis houden. Of twee. Of, ik weet niet. De ah, joh, is... Ik ga gewoon gezellig
1: naar streams kijken. Dat komt wel goed. Dat
0: kan ook, natuurlijk. Dat kan ook.
1: Maar en het
0: ik is. Ik heb er eentje in de pre-order staan. Laten we hopen dat hij heel aankomt en zo. Ik weet dat. Uh, Gamerkeek Johan heeft er een. En Gamerkeek Jasper heeft er een. Dat, wij zijn met z'n drieën lucky motherfuckers. Ehm. Um, Ga je überhaupt nog proberen trouwens om dat eentje te bestellen? Want ik weet.
1: Ik dat... had jou natuurlijk gevraagd om dat te doen voor mij, omdat je ja. er zoveel geluk mee hebt. Ja. Maar uh, ja, de negentiende gaat het nu worden, dacht ik. Uh,
0: bij bij Cool Blue inderdaad uh, gaan ze op de negentiende hun, hun stok verkopen en dat zijn er niet veel. En BCC schijnt op de achttiende hun stok te gaan verkopen. Dit is allemaal outdated nou. nieuws over een paar dagen wanneer deze podcast op. De... Maakt niet uit. Um, maar ja, dat. Dat wordt echt weer F5 en, en geluk hebben. Nou, als
1: jij mij kan helpen, hè, dan gaan we het samen proberen. Want alleen
0: samen krijgen we de PlayStation 5 in handen, of zo.
1: In, in de briefbus. Ja.
0: Nou ja, ik heb dus ook al voor Jeroen geprobeerd zijn processor te bestellen. En ik ik, vind het ik heel... ben heel erg
1: benieuwd voor later. Hè? Na de podcast moet je me maar eens even vertellen op welk nummer ik vandaag sta.
0: Oh, voor die processor? Want... Ik denk ja, dat doe dat
1: moet... maar niet in de, in de stream, want dan ga je reetjes voren.
0: Ik denk, ik denk niet dat je heel veel... Um...
1: Nee, volgens mij is er Lekker... niks geleverd nog deze week. Lekker.
0: Het is echt... Ook zelf, computer. Al, alles, alles, uh, alles heeft vertraging, jongens. Oké, okay, um, dan ander nieuws. Uh, laatste nieuwtje van vandaag. Take-Two heeft namelijk uitgever en de studio's van Codemasters overgekocht. De publisher staat voornamelijk bekend om uh, zijn verschillende racing franchises. Zo brengen zij uh, elk jaar de officiële Formule 1 game uit. En kwamen ze vorige week nog met uh, de racing game Dirt 5... Voorheen deden ze ook nog andere genres en dus ook franchises. Zo kan je, je misschien nog wel Overlord herinneren. Dat is wel lang geleden inmiddels hoor. Dit is een game van het Nederlandse bodem. Alsmede first-person shooter Bodycount en de tactische shooter Operation Flashpoint. Nogmaals, het is allemaal heel lang geleden, dus ik blame je helemaal niks als je denkt: Waar de fuck heb je het over? Take Two die staat bekend als een bedrijf boven andere grote gaming entiteiten, zoals 2K, Rockstar en Private Division. Voor het Britse bedrijf legt Take-Two 840 miljoen euro neer, naar schatting. Het is niet bekend of Codemasters volledig opgeslokt gaat worden door een van de eerder genoemde namen. Of op zichzelf blijft opereren. Alhoewel die laatste optie wel het meest logische lijkt. Dus.
1: Nou, ik zit even te kijken. want Ik heb dus vroeger best wel games van hun gespeeld. Uh, ja, dus Codemasters kijken... was wel echt
0: een uh, naampje hoor.
1: Want uh, Touring Card Challenge, was dat dan? Of Colin McRae. Grid hebben wij volgens mij nog gespeeld. Hmm? Ken je dat nog? Grid is ook van hun. Ja, maar dat vond ik dus een hele vette racing game. Maar zo, ik heb ooit ook een keer heel lang geleden, ver, ver verleden, al eens in een shooter game uitgebracht. Nou, dat was echt. Uh, was dat Clive, stond.
0: Wat was Clive Barker's Jericho toevallig?
1: Nee, nee dat was gespeeld. het niet. Het was volgens mij een Tweede Wereldoorlog game.
0: Operation was... uh, Liberty Point of zoiets, ziet in die trant? Het was zo?
1: in ieder geval echt super bad.
0: Well, ik denk dat ik gewoon weet welke je bedoelt, dat is echt erg. Uh, liberty, ik googel het gewoon even, Point Game of zo. A turning Point Fall of Liberty, was dat hem?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, het was een Codemasters game,
1: ja, ja. Maar die was niet zo goed, eh... Uh, en ik heb op de Playstation 1 heb ik een game van hun gehad. Een race game Toka Touring Cars of zo. Ik weet niet zeker of dat hem is. Ja, dat was inderdaad die Turing Point. Dat was de game die, die zo slecht was.
0: Maar goed, de laatste jaren doen ze wel een goede business. Ik hoor echt alleen maar positieve yeah. verhalen over die F1-games. Uh, uh, ik ben zelf helemaal niet van de Formule 1. Dus mijn interesse ligt daar helemaal niet. Uh, maar Rockstar en uh, uh, Take-Two, dus wat daarboven zit... die zijn wel een beetje op een buying spree de laatste tijd. Want Rockstar... Heeft als zijnde Rockstar een studio overgenomen? Ruffian Games. Dat zijn de makers van uh, Crackdown 2. Lang geleden. Dus die zijn ook aan het uitbreiden. Take Two haalt nu ineens Codemasters erbij. Oké. Okay. Het, uh, het tijd voor Dominance, uh, denken ze.
1: Geld uitgeven, dat denken ze. Ja, en geld nog, verdienen.
0: Nu nog kan, ja, geld verdienen inderdaad. Nou ja, ik denk, ik denk dat voornamelijk de. Um, ik bedoel, uh, uh, Dirt 5 hoor ik ook alleen maar goede geluiden over, overigens. Um, sterker nog, zo Dirt erg... Ja, het is zo erg dat ik zeg maar neig van... Zal ik die niet gewoon voor PS5 halen? Weet je wel, met die adaptive triggers en zo. Ik hoor dat dat allemaal super vet is. Dus misschien dat. Ja, het een geuren, weet je. Nou, dat is gewoon een beetje een beetje vuiveltje. Maar nou, wie weet van dat. Ja,
1: die controle gaat ook echt wel ding worden voor PlayStation 5. Als het echt zo werkt zoals mensen ja, zeggen, dan denk ik... Nou, dat... Uh...
0: Het schijnt dat dat dus echt gewoon de next-gen factor is hè? Voor, voor de PlayStation dan. De, de ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. En hul hul hul, donderdag, kijk, please. Laat hem donderdag gewoon binnenkomen, please. Ik bid tot PostNL. Ik weet niet wat,
1: ja, ik wou net zeggen. Oh, sorry, bij PostNL hebben we het zo druk. We kunnen hem uh, volgende week wel Nou,
0: dat is dus het erge. Ik had dus uh, de, 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 de games van de PlayStation 5. Die kwamen dus een dag later binnen, dankzij PostNL. En dan zit je de hele dag, zit je soort van naar je te kijken en ben je aan het met een half oor ben je aan het luisteren of je deurbel gaat. Ik haat dat, weet je? Dat haat ik echt gewoon. Oh, je pakketje komt tussen 8 en 18 uur binnen. Hallo, dat is fucking 10 uur. Hè? Maar goed, deze passen dan door, of althans die games passen door de briefbus. De PlayStation 5 niet. En als je dat wel doet, dan is er iets mis met die PlayStation. Maar, dus op zich was dat geen ramp of zo. Maar dat werd vertraagd. Dat kwam gewoon een dag later. Dan dat de bedoeling was. En toen had ik dus getweet naar PostNL. Van hey, PostNL. Hartstikke leuk. He? En nu is het allemaal geen ramp. He? Een pakketje een dag later. Maakt niet uit. Maar uh... En dan met zo'n gifje weet je wel, van die twee ogen van I'm watching you. Maar uh, Op de negentiende... kwam mijn pakketje wel gewoon op tijd, hè? He? Of niet dan? <laughs> ik kan me nog... Gaven ze, een, gaven
1: ze een reden om die later was toen?
0: Nee, het was gewoon... Ja, we, pff, we redden het niet vandaag. Pech...
1: Ja, maar dat, ik vind dat zo gierig. Kijk, ik begrijp, je hebt het druk en je kan het niet. Maar zet dan die tijd ook niet neer. En ook zo'n tien uur schema, dat slaat helemaal nergens op. Dat slaat echt nergens op. Ik heb het ook wel schat hoor, dat je echt zo zit van, ja... ja wat je wat, wat je wat kan, kan moet toch wel een twee uur schema minimaal geven?
0: Ja, een soort van schatting.
1: Een -schat. dus zeker als je dan de hele dag thuis zit te wachten op je bank voor het raam. Van nou, waar blijft mijn pakket?
0: Nou, ik weet, ik weet dat ik het donderdag ga ik inderdaad hier zitten zweten. Dat is toch spannend. We ja, is toch spannend. Ik ga
1: sowieso die bus van Post.nl tegenhouden en hem meenemen. Dan zeg ik, ik ben Jim Voorwald. Ik woon op dat nummer. M M M <laughs> geen maar, geen maar, zo, geen zo. maar.
0: Jij bent zo erg. Wat een vals. Game, <laughs> Echt ongelooflijk.
1: En dan staat er opeens: hij is al geleverd. Het is hier mijn handtekening.
0: Zo, <laughs> Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl. Als dat gebeurt. Man, 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 man. Dat hij ineens bij de buren geleverd wordt, weet je wel. We zijn er gewoon, hoor. En dat
1: je dan aanbelt bij de buren en dat ze zeggen... Nee hoor, niks nee? ontvangen.
0: Nee? Ik, weet niet waar het ik weet echt niet waar je het over hebt op dit moment. Dus
1: oh, die Nintendo. Ja, die ken
0: ik wel. Die Nintendo. Ja dat, ja, dat je dat soort shit krijgt. Oh, man. De mail. Podcast.gaminggeeks.nl. Dus dat is het adres waar jij de hele week terecht kan... voor al jouw prangende vragen in deze show. Tobias heeft gemeld, Hallo Jim en Media Geek. Ik heb hierbij twee vragen. De eerste vraag is, wat vinden jullie dat... Uh, Sony opeens gaat zeggen dat PS5's... alleen online te verkrijgen zijn. Ik voel me hier erg een door... omdat ik hem bij een plaatselijke gameshop heb besteld... en stond zelfs op de eerste plaats. Maar kan denk ik... Uh, toch pas rond februari aan de gang met Spider-Man.
1: Um, nou, is het niet zo dat dat soort mensen... hem gewoon thuisgestuurd ja, krijgen? Als je, winkel? Hem,
0: als je hem hebt besteld... Um, bij een webshop... Dan, en, en je hebt een soort van bevestiging... van ja... Dan kan je hem gewoon... ...like... ...krijgen. Dan moet je hem binnenkrijgen. Um, en ze gaan de... ...bestellingen gaan ze dus online doen. Dus dan moet je online moet je die shit fixen. En de reden waarom ze dat doen... ...onder andere... ...is door... Daar zijn we weer, magische woord... ...corona. Want anders gaan mensen... ...fucking in een rij zitten... ...en je weet... ...zeker als er heel weinig PS5 zijn... ...en je hebt mensen die dus... De mensen die zeg maar in een rij gaan staan... en gaan kamperen voor een deur. En weet je? En ik snap het. Je kan passie hebben voor zoiets. Heel veel passie. Heel veel passie. Um, ja, dat helpt de boe dan niet echt natuurlijk. Ik snap wel dat ze dat willen vermijden. Wereldwijd. Want dat is ook de, de grap natuurlijk. Dit is een wereldwijd probleem. Um, en ja, de meeste zijn toch al online verkocht. Dus ja... <laughs> Ik denk dat trouwens de meeste winkels zullen al hun voorraad al weg hebben, zeg maar. Dat, dat is allemaal al weg. Maar
1: kijk, als hij als op de eerste plek staat voor een PlayStation 5... is het dan niet zo dat die winkel in plaats van dat hij hem in de winkel krijgt... hem direct naar die persoon doorstuurt?
0: Ja, dat lijkt mij dan ook. Maar ik weet niet of. Maar ja,
1: dan moet het wel zo zijn dat ze die gegevens ook hebben. Ja. Anders kan het inderdaad zijn dat geen enkele winkel uh, zonder webshop... He, dus als je een webshop van bijvoorbeeld, nou neem even een winkel, een speelgoedwinkel. De webshop is meestal algemeen en niet per winkel, per dorp of per straat. of per, Dat is gewoon een algemene webshop. Ja, dan ben je wel de shaak. Ja. Dan krijg je de algemene winkel het niet. Maar alleen de complete overkoepelende uh, uh, mm. franchisorbedrijf, moederbedrijf krijgt het dan om zich heen. Ja. Ja, en als je het dan op die manier hebt, ja, dan ben ik inderdaad bang dat het uh, helaas pindakaas wordt.
0: Overigens, als je een PS4 hebt... kan je natuurlijk wel gewoon aan de slag met Spider-Man.
1: Ja, maar ze willen toch gewoon het nieuwe? I, I get van... it,
0: maar... Ja, yeah,
1: Jim, I... ik wil dat ook en ik heb het niet. En ik ken de pijn. <laughs> ik wil niet op lager, ik wil nieuw. Ik wil meer. <laughs> ja, maar als je echt die game wilt spelen... Ja, als dat het probleem is... dan is het mogelijk om een oplossing te vinden. Bedoel... Nou goed.
0: En de tweede vraag is... wat vinden jullie, uh, uh, wat jullie vinden over tegenwoordig... dat elke PC-poort van de games tegenwoordig... heel slecht geoptimized zijn? En dan zet hij erbij Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Cold War.
1: Ja, weet je, het is, het is kut. Dat is het eerste <laughs> wat ik toch kan zeggen. Maar het, het ding is dat ze focussen natuurlijk op de groep waar zo'n game het meest op gekocht wordt. En dat is een console. Uh, tenminste, dat, dat, die indruk krijg ik. Hè? Dat dat hun doelgroep is waar ze zich op richten. De Zeker. console, de, de, de relaxed gamers. De en, casuals. Ja, het is gewoon jammer dat dan gekeken wordt naar de pc als van ja die downloaden het illegaal of, hè, daar, daar maken we ons niet zo druk om dus daar hoeft het niet perfect op te zijn en dat is jammer hè? bij Valhalla op jouw computer dat is een computer nou die zou elke game om 300 fps moeten draaien het maakt niet uit welke setting je doet oké okay, dat is niet helemaal waar als je RTX aanzet dan is het allemaal die zou die heeft geen meer moeten draaien dan 60 fps
0: en Assassin's Creed heeft geen RTX
1: precies dus En wat zit je dan moeite te doen? Het is boven de 60 FPS, maar dan denk ik van ja, dat is niet helemaal uh, zoals het hoort te zijn.
0: Ja, het is heel erg fluctuerend bij Assassin's Creed Valhalla, want inderdaad, ja. die eerste paar uur kreeg ik 60 tot misschien 70, 80 frames per second. En dan denk je, Jim, waar de fuck lul je over? Blablabla. En ik had alles op ultra staan. Nou, ik deed alles op low en dan had ik misschien 5 tot 10 frames winst mee. Um, dus is dus, dus gewoon niet heel goed. Ik heb like the best PC dat money can buy. Van dit, nou, dus ook niet... Nou, whatever. Ik heb gewoon... Bijna. Uh, ik heb gewoon een van de beste PC's die je kan hebben. Laat, laat het gewoon zo, zo houden. En uh, Assassin's Creed Valhalla zou inderdaad... super fucking smooth moeten draaien. En don't get me wrong, het speelt heerlijk. Het is boven de 60. En dan... Uh, ik heb uh, een G-Sync monitor. En die maakt alles uh, nog soepeler... dan dat het eigenlijk uit je computer komt. Dus dat is allemaal... Prima, het is prima speelbaar. Wat dat betreft ben ik nu natuurlijk ook gewoon een zeikert. Maar goed, ik heb al meer dan 5000 euro in mijn nieuwe computer gestoken. Dus je wilt gewoon het beste van de beste. Um, Watch Dogs Legion heb ik zelf nog niet gespeeld. Maar ik heb het wel gezien bij iemand die, zeg maar, het is dat er nu nieuwe chipsets zijn uitgekomen. Maar anders had die guy de sterkste PC die je maar kan wensen. Zeg maar, de sterkste PC van 2019 die je maar kon wensen. En daar haalde Watch Dogs Legion met. Tuurlijk, wel alle settings op Ultra en alles staat op uh, fucking hoog en RTX on en alle toeters en bellen.
1: Hij kwam niet hoger dan de 30.
0: Hij kwam niet hoger dan 37 frames per seconde. En
1: ook als hij alles op het laagste zet, werd het ook niet meer dan 45, ja. 50. En dat is gewoon bizar. En ik heb bizar. zelfs op het internet gelezen dat uh, ook jouw kaart, mensen met zo'nzelfde kaart, ook die game niet hoger dan 30, 40 frames per seconde kunnen draaien. Dat is natuurlijk uit een boze. Al zit er RTX op. En dan, het mooie is dat Nvidia dan zegt. Ja maar dan hebben we AI supersampling. Waardoor je hè, halverwege je resolutie maar hoeft te renderen. En de rest dat wordt uh, digitaal gedaan. Dat moet de, hè, de impact van de RTX verminderen. Maar bij die game. Het maakt niet uit wat je deed. Het zag, ja, het zag er op zich wel oké okay uit. Maar het draait gewoon hebben... uh, alsof je weer in de jaren 90 zat.
0: Ik wil die, ik wil die game wel oprechten. Want ik, heb, ik, ik kreeg hem cadeau bij mijn videokaart. Dus die wil ik zeker nog wel een keer proberen. Um, maar inderdaad, de verhalen daarover zijn niet goed. Als we het dan gaan hebben over Call of Duty... ...ik merk daar niet echt problemen mee, als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, zijn het de hoogste frames ooit? Is het de beste? Nee, dat niet. Maar ik zit boven de 100 wel. Meer een deel. En tuurlijk, ik heb The Beast, dus de... Maar om nou te zeggen dat elke PC-poort slecht is geoptimized, daar ben ik het niet mee eens. Ik, ben, ik vind Modern Warfare draaide heel goed. Ook op mijn oude computer. Uh, Doom Eternal is een fucking droom. Als het gaat hoe goed die game geoptimized is. En er zijn zeker wel andere voorbeelden als Doom Eternal. En de games die je meestal bij benchmarks ziet, dat zijn vaak ook juist die games die eigenlijk onder elke omstandigheid kunnen performen... maar hoe goed kan je ze laten performen? En dat is vaak de... Uh, waar, waar chipsets op worden beoordeeld. En... Um, ja, ik, ik, ik weet gewoon niet of ik het met dit statement eens ben... dat elke PC-poort tegenwoordig slecht geopte... maar ik weet niet of dat zo is.
1: Nee, is niet altijd zo. Maar er zijn wel een aantal grote uh, namen Tuurlijk. die het helaas... Uh,
0: Tuurlijk, er ja. zijn altijd de, de grote faalhazen... Um, ik denk dat een van de grootste faalhazen pc ports ooit... Batman Arkham Knight is. Die, game, die port was zo broken... dat ze hem op een gegeven moment gewoon van de Steam Store afhaalden. Zo van, ja jongens, uh, we weten ook niet wat we ermee aan moeten. Nou, dan weet je dat... dat what the fuck? Um, hoe ze dat ook ooit hebben kunnen releasen, geen idee. Maar whatever. Het uh, is inmiddels vijf jaar geleden. En het schijnt overigens nu wel wat beter te zijn. Maar geen idee verder. Het is, het, het is wel echt gewoon een hit of miss... Uh, het probleem is alleen wel... met console... optimization... Ook daar is het niet altijd best hoor... dames en heren. En het kutte van console gaming is... is dat je daar vaak niks kan tweaken. Nou gaan we... Wel een generatie in waarin dat wel kan. Wat dus heel interessant gaat worden. Dus je kan kiezen tussen raytracing aan of uit. Wil je 4K of wil je naar 1080p? Of uh, uh, op Xbox kan je zelfs op 1440p ook dingen instellen. Fucking interessant vind ik dat. Want daarmee geven de spelen optie.
1: Ja, of een, hè, meer performance of meer, ja. Uh, meer uh, graphics.
0: Ja. Dus dat... Um, we, zien, we gaan dat nu ook steeds meer zien bij consoles. En ik hoop dat dat als gevolg geeft dat we minder... Uh, negatieve voorbeelden op pc krijgen. Omdat ze al moeten optimizen voor verschillende type settings. Dus... Laten we hopen dat, uh, dat het allemaal goed komt. Marijn, die zegt... Beste Jim en Mede Geek. Ik zag dat Battlefield 5 in de aanbieding is in de Playstation Store. Ik ga het denk ik kopen, maar mijn vraag... Vinden jullie, als jullie het uh, gespeeld hebben... Uh, Battlefield 5 je tijd waard om nog op te pakken? Goedjes van Marijn. Nee. Jeroen Schudderf. Nee. Nee.
1: Als... Nee, ik denk niet dat ik die game nog echt interessant vind.
0: Ik, ehm. Um,
1: ik was fucking hyped voor
0: Battlefield 5.
1: Ik ook, maar het nee, is nee. niet waargemaakt waar ik dacht dat het zou doen.
0: En toen gingen wij het spelen en er waren gewoon allemaal van die kleine dingetjes van. Dit klopt niet. Dit is glitchy as fuck. Dit duurt gewoon heel lang. Deze map is eigenlijk niet zo leuk. Het was de. Allemaal van die dingen. De progression system was fucking raar. Het was. Het zijn allemaal van die kleine dingen waarvan je denkt, hmm. De. Ik weet dat er wel een soort van najaarsupdate is uitgebracht. Dat zag ik vandaag op Twitter voorbij komen toevallig. Uh, maar dat is dan vooral met community-achtige dingen. Ze maken zelf geen, uh, geen content meer voor die game. En ik denk dat van wat ik heb begrepen wat betreft de toon op het internet, is dat die eigenlijk er een beetje hetzelfde over denken als wat Jeroen en ik zojuist omschreven. Dus het is ja niet heel erg. Um... Het is gewoon niet... Het ziet er allemaal fucking gaaf uit. Ik zou bijna die game weer willen installeren om zeg maar, de RTX uh, te checken, maar... Ik, ik ben benieuwd hoe de playerbase is. Ik heb eigenlijk geen idee. Laat staan op PlayStation. Ja, ik ben sowieso eigenlijk niet van dat soort multiplayer shooters op PlayStation. Dus je vraagt het ook een beetje aan de verkeerde persoon. Maar...
1: Nee, hmm. ik ook niet hoor. Ik, ik merkte weet, al ik... bij de beta van uh, Call of Duty uh, Cold War dat ik dacht van... Mm, nee, PC. Ja.
0: Ik, uh, ik, ik zou zeggen, um, uh, ga even naar, naar, naar de Battlefield subreddit en, en check een beetje op social media wat de fanbase van de game op dit moment vindt. En, en het... hoe erg
1: fan ben je zelf van die games? Ja. Kan je door de problemen heen kijken?
0: Precies. En als je dan zoiets hebt van... Ik vind Battlefield ook... maar Elke game is leuker met vrienden, maar ik denk dat juist Battlefield een game is. Laten we met de squad zeg maar de Battlefield opgaan. Nee, oké. Okay. Um, nee, nee okay.
1: <laughs> ik ga die game niet meer met het squad spelen. Nee, maar ik, als als je, ik heb het over
0: als je een, een Battlefield game speelt. Dat is toch oh ja, gang? dan moet
1: je met vrienden spelen, ja. Ja. Ja.
0: Heb je al zin in Battlefield 6, kan man, want die komt als het nee. goed is, eindvol...
1: <laughs> ik weet er nog te weinig van.
0: Ja, oké, okay, ja, dat is waar. Behalve ik moet dat eerst er... meer
1: zien en dan, uh, dan weet ik wat.
0: Behalve dat er natuurlijk een nieuwe komt en dat dat hopelijk volgende week gaat gebeuren, ja. Ja, nee, dat is goed. Een beetje voorzichtig zijn. Dat moeten we allemaal wel eens doen.
1: Mailbox Minigame.
0: En dan hebben wij een nieuwe Mailbox Minigame gekregen. Wederom van Ruben. Die was lekker op dreef. Die zei vorige week ook al... Hé, uh, hey, ik heb een Mailbox Minigame. En nu heeft hij er weer. Uh, ja, het principe van de Mailbox Minigame is simpel. Verzin een spel die wij in de podcast makkelijk kunnen spelen... met jouw input in de, in de mail. Podcast.gaminggeeks.nl En dan gaan wij die spelen. En uh, uh, toch wel het... het, het, het het populairste spel is de, dit, de ditjes of datjes. Ze dus moeten kiezen. Is het principe. Waarvoor bedankt, Ruben. Oké, okay, laten we beginnen met de mailbox minigame van vandaag. En als je trouwens uh, geen antwoord hebt, kan wel, dat kan ook. Hè? Dat kan gewoon. Dat is gewoon. Vind ik logisch ook. Als dat zo is. Anyway, um, eerste: Silent Hill 2 of Resident Evil? Origineel: Re
1: Resident Evil, denk ik dan.
0: Ja, het schijnt dat Silent Hill 2 echt fucking goed is. Nooit gespeeld. Dus daar ga ik nee, over. daarom.
1: Dus dan, omdat ik Resident Evil meer bekend mee ben, denk ja. ik dat dat uh, mijn keuze is. Deze is lastig. God of War
0: of Horizon Zero Dawn?
1: Uh, God of War.
0: Oeh, ik denk dat ik ook voor God of War ga. Wat? Ik
1: moet de nieuwe nog spelen op de Playstation. Dat ga ik ook zeker doen. Of op 5 of op 4. Dat moet ik nog eens zien. Ik denk 5. Wat? Maar uh, wat? Uh, wat ik daarvan gezien heb, en wat ik van Horizon heb gezien, spreekt... God of War maar meer aan.
0: Ja, ik heb ze beide dus wel gespeeld. De
1: nieuwe ook. Ik denk ook dat, dat, dat
0: Ruben hier de nieuwe mee bedoelt, denk ik. Maar dan alsnog God of War. Fucking goede. Horizon ook, fucking goede game. Maar God of War is ook. Oof, oof. Ja, ook gewoon heel goed. Allebei heel goed. Als je allebei. Why not both, zeg maar? Life is Strange Before the Storm of Life is Strange 2?
1: Geen van beide.
0: <laughs> ik kan het zeggen. Um, het ligt eraan als je Life is Strange 1 hebt gespeeld dan Before the Storm heb je Life is Strange 1 nog niet gespeeld en je moet kiezen tussen deze twee dan Life is Strange 2, want die staat op zichzelf en Before the Storm is een prequel en daar moet je echt de eerste voor gespeeld hebben om die echt te kunnen snappen zeg maar. volgende, Man of Medan of Little Hope, dit zijn allebei games in de Dark Pictures Anthology van Supermassive Jeroen denkt horror doe ik niet aan
1: nou ja, soms, maar Jump scare, deze niet.
0: shit, nee. Uh, ik, heb beide, ik heb Little Hope helemaal niet gespeeld. Man of Medan heb ik letterlijk een half uurtje tot een uurtje gespeeld. Toen zei ik, nope, I'm out. Dus uh, geen idee. Zou zal allebei waarschijnlijk heel goed zijn. Dead Space of Alien Isolation?
1: Uh, Dead Space 3, want die was niet zo eng. <laughs> nee, ik denk dat ik Alien Isolation stiekem ook wel heel vet zou vinden. Alleen die... Ik, ik heb... Elena Slash nooit gespeeld en Dead Space 1 ook niet. Of 2. Dus het is voor mij heel moeilijk nu om te zeggen wat zou ik leuker vinden. Ik denk, uh, combat technisch wise, dat ik Dead Space leuker zou vinden.
0: Dat denk ik ook, ja. Dead Space ja. is eigenlijk een soort Resident Evil 4 in space. Dus ja, het is creepy. Precies. Maar het is niet. En er zijn wel een paar cheap ass jumpscares, maar.
1: Ja, maar dat overleef ik wel. Maar ik, bij mij is het altijd als je in zo'n horrorgame niks kan doen om jezelf te verdedigen. Neem ah, ja. een Outlast, neem een Amnesia. Dan, dan ben ik zo hyper uh, gevoelig voor alles wat er omheen gebeurt. Maar in zo'n game ja, dan schrik je, maar dan schiet ik ook degene die dat doet helemaal naar de klote.
0: Ja, precies. Ja, Nee, Dead Space is echt fantastisch. Ik vind Alien Isolation is wel een fucking goede game, maar uh, en daar kan je ook jezelf verdedigen tegen de alien, uh, gek genoeg.
1: Ja, nee, maar nee, effectief het... wil ik het niet noemen.
0: Nee, 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 nee. Je kan het niet, like, killen. Het is niet zo... Uh, nee. Je kan hem wegjagen. Dat is wat je kan doen.
1: Precies. Uh, en dan, dan naait hij je nog alsnog. Dus,
0: uh, Kijk, als ik overal moet gaan, ga ik ook gewoon voor Dead Space, want dat is zo'n goede game. hey, nee, EA. Remaster. Maar
1: hij schijnt wel echt heel goed te zijn, die Isolation.
0: Ja, nee, die is ook heel goed. Ja. Oké, okay, next. Bioshock of Half-Life. Uit... Bioshock,
1: Bioshock, ja. Ik heb meer gevoel met Bioshock dan met Half-Life. Zeker omdat het zo lang nu geleden is, Half-Life.
0: Als we uit moeten gaan van gewoon de game die je benoemt, dus Half-Life 1 of Bioshock 1, Bioshock 1, 100%. Ja. The Witcher 3 of The Elder Scrolls 5?
1: Skyrim. Witcher 3.
0: Ik heb The Witcher 3 nog nooit gespeeld, maar als ik nu... En Skyrim wel, dus wat dat betreft is het weer zo van... Uh... Maar als ik nu zeg maar zou... Als je nu die twee games voor me zou le leggen, welke wil je spelen, dan zeg ik Witcher. een coin to your Witcher, ook al zit het er niet the Witcher is echt nice. Fallout New Vegas of The Outer Worlds. Ik denk, <lacht> voor moderne publiek, The Outer Worlds. Want Fallout New ja, Vegas is briljant, maar wel heel ouderwets inmiddels.
1: Max Payne. Ja, ik heb New Vegas die gespeeld, dus ja.
0: Ja, ga je weer. Max Payne of Mad Max.
1: Max Payne.
0: Easy, Max Payne, tuurlijk. Max Payne, jongens. Max Payne is fucking gruwelijk. Max was ook een leuke game trouwens, maar niet uitzonderlijk goed. Max Payne, nog steeds. Fucking goede game. Goed verhaal Niet de film, de game. En de laatste, Uncharted 4 of Rise of the Tomb Raider.
1: The Rise of the Tomb Raider, want Uncharted 4 heb ik nog niet gespeeld.
0: <laughs> um,
1: deze ja, ik vind het allebei hele vette franchises, maar ja. als ik specifieke games zeg, ja dan de Tomb Raider.
0: Uh, ik vind deze heel lastig, want ik vond Uncharted 4 heel erg vet, maar tegenvallend ten opzichte van 3 en 2. Mm
1: -hmm. En
0: Rise of the Tomb Raider vond ik ook heel tof, maar weer te veel van hetzelfde in vergelijking met die voorganger, en dat was Tomb Raider. Um... Oeh, zo. Ik vind het, dit is lastiger dan je zou denken. Ik denk... Ik weet het niet. Ik weet deze echt niet. Ik vind het heel lastig.
1: Gelijkspel. Gelijkspel. It's, a draw. It's a draw.
0: Top. Nou, dat was de Mailbox minigame van, van deze week. Hoppa. Dankjewel Nuben daarvoor. En dankjewel natuurlijk allemaal voor het mailen naar mail at, uh, Dat was een podcast.gamingX.nl. Als jij dus ook een mail op, een vraag hebt voor de show, laat het dus weten. Via. Podcast GamerGeeks.nl. Hé, hey, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze 151ste aflevering van de Gamergeeks podcast, maar, niet voordat ik je heb verteld, dat we allerlei vette content hebben op Gamergeeks.nl, dat is de website waar je onder andere deze podcast kan vinden, maar ook al onze andere content, zoals het laatste nieuws, uh, we schuiven de nieuwsberichten, we posten al onze content uh, onder dus deze podcast, en meer, zoals bij een unboxing van Assassin's Creed Valhalla, de Collector's Edition. Ik heb hem, en wat vind ik ervan? Ga checken. We hebben ook uh, GamerGeeks Next Gen een overzicht van alle uh, grote games die voor elke console uitkomen. We hebben dus al een aflevering online staan over de Xbox Series X launch titels. Dat was niet heel best. Maar als je een overzicht wil, hij is er. En er komt natuurlijk een aflevering over de launch line-up van de PlayStation 5, want ook die staat deze
1: week te wachten.
0: Oeh oeh, PlayStation 5, heb ik shit, heb ik ha ha. Uh.
1: Ja, met een kleine cameo van mezelf erin, want ik heb natuurlijk het intro van de Next een beetje aangepast. wow, wow, wow. yeah! yeah.
0: Uh, en er komt natuurlijk nog meer content aan. Want hey, ik krijg een PlayStation 5 binnen. Die moet natuurlijk geunboxd worden. Dus als je de meest klungelige unboxer van de wereld uh, een PlayStation 5 wil zien unboxen. Um, ik voorspel niet veel goed voor mezelf. Hoe ik het ga doen. Uh, en uh, ja, ik heb er al over geraged in deze show. Maar de review van 13, de remake, gaat er zeker komen. Hij is uitgespeeld. Ik heb mijn oordeel klaar. Het wordt een scheldpartij van hier tot aan Tokyo en Beyond. Het dus gaat het
1: goed, gaat helemaal goed komen. Ja. Leuke, leuke dingen om te zien. <laughs>
0: leuke, leuke dingen. Wordt heel leuk.
1: <laughs> anyway, leuk. Uh,
0: en natuurlijk, vergeet natuurlijk niet te abonneren op deze show via je favoriete podcastdienst. En je te abonneren op het YouTube kanaal. YouTube.com slash Gaming Jouw support is meer dan welkom. Sterker nog, ik ben er hartelijk uh, of heel erg dankbaar voor. Bedankt. Goed, tot zover. Bedankt dat je er weer bij was voor deze 151ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. En uiteraard, zoals altijd, Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dag.